0: L'expérience, on a appuyé sur X, c'est bon, on est prêt, on a nos micros, ok, t'es prêt
1: Ouais, allez, on est parti
0: Bonjour, vous écoutez bien La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon, parce que n'oubliez pas, la culture c'est comme la confiture.
1: C'est ça qui fait la grandeur de la France <rire>
0: Clairement, dans la gastronomie française, Exactement. UNESCO, euh, voilà. Et la
1: culture, le France pays de culture, nation de culture, voilà. empire de culture.
0: Empire de culture. De quoi allons-nous parler aujourd'hui, Guillaume
1: Alors, aujourd'hui, on va parler de deux êtres un peu à part, Joe Carsters et Conrad Killian. Tout à fait. Et c'est moi qui commence avec Joe Carsters. Exactement.
0: Joe Carsters.
1: Carsters, parce qu'elle vient du sud-ouest. Elle vient du sud-ouest, sud non <rire>
0: pas du tout, elle est... Euh anglo-américaine. Je sais même pas ce que c'est sa nationalité, en vrai. On va voir pourquoi.
1: Et du coup, c'est toi qui as eu l'idée
0: Pas du tout. <rire> <rire> J'ai décidé de suivre une recommandation d'un célèbre inconnu, donc toujours auditeur euh, fidèle de La Confiture, qui, euh, sur le Discord du label PodCut, euh, rejoignez-nous, hein, encore une fois, c'est marrant, on fait des blagues, nous a suggéré donc de nous intéresser à la vie d'une célèbre inconnue, Joe Carsters Parce que comme son nom ne l'indique pas forcément, Joe Carsters est né femme, Mmh. Et euh, elle a vécu à une époque où euh, la transidentité, euh, ce n'était pas vraiment euh, connu, voire euh, même conceptualisée.
1: Alors, en Occident, encore une fois.
0: Oui, en Occident, oui, oui, oui. En Occident... Euh,
1: Parce qu'on a déjà parlé en ensemble, il me semble, des thaïsiens euh, qui ont effectivement, euh, un, un concept un peu « gender fluid euh... ».
0: Donc c'est effectivement en Occident, et on va le voir, elle est née au début du XXe siècle, mais euh, au moment où elle se forge son identité, la transidentité euh, dans l'Angleterre euh, des années 20, euh, c'est pas tout à fait ça, quoi. C'est un petit peu de la physique quantique pour les néandertaliens quand même. <rire> Donc, je ne sais pas si, à notre époque, elle aurait voulu changer ses pronoms, mais à l'époque, en tout cas, elle ne l'a jamais fait. De son vivant, elle ne l'a jamais fait. Euh, elle a son nom Elle a changé son nom, parce qu'elle n'a pas, pas été baptisée « Joe ». Alors, elle a dit, on verra, à un moment donné, qu'elle était queer. Elle a vécu... Euh, euh, son avec, une,
1: avec une colocataire.
0: <rire> Alors, non, elle a vécu assez librement son homosexualité. Mais elle s'est fait passer pour un homme. Elle s'est habillée en homme. Mais je ne crois pas, en tout cas pas dans ce que j'ai lu, euh, qu'elle ait vraiment voulu euh, changer euh, de genre. Donc, on va continuer à dire elle et on va continuer... Je vais continuer à dire elle, je vais continuer... Elle a appelé Joe et je m'excuse auprès de son fantôme euh, s'il nous écoute. Alors pas de ses descendants parce que donc il n'y a plus de descendants. Bref, Joe Carstairs est né Marion Barbara Carsters d'accord, le 5 février 1900 dans le quartier de Mayfair à Londres. Alors pour ceux qui connaissent pas le quartier de Mayfair, euh, je ne sais pas si tu es déjà allé.
1: Est euh, le nom, hein, mes familier, mais... Euh...
0: En fait, tu as dû passer euh, à travers, parce que bon, donc, pour ceux qui ne connaissent pas la capitale de la perfide Albion, euh, Mayfair, c'est le quartier des ambassades, euh, des hôtels de luxe... Ok, euh... c'est à
1: côté de la grande place avec le... De Piccadilly... De Piccadilly, ouais. Enfin, c'est entre Piccadilly et la place et Trafalgar Square.
0: Sûrement, ouais. Enfin, à côté euh... de Soho. Quoi. Alors là, <rire> <rire> peut-être... <rire> En tout cas, c'est dans le coin un petit peu Chicos de Londres. Si on veut un point de comparaison, dans le Monopoly british, c'est la case la plus chère. D'accord. Parce que, en fait, Jo Carstairs, c'est la fille du capitaine Albert Carsters mm -hmm. euh, membre de l'armée écossaise, et de Frances Evelyn Bostwick. Alors, pas très connue comme ça, mais qui est la fille de Jabez Bostwick.
1: Jabez, c'est un prénom qui a malheureusement trop <rire> disparu. Ouais,
0: c'est dommage <rire> Jabez Bostwick, sympathique trésorier et actionnaire de la Standard Oil. Oh. Donc, euh, monsieur qui n'a pas trop de, de problèmes d'argent parce qu'en plus de ça, il est président et actionnaire majoritaire de la New York and New England Railroad, membre de la New York Cotton Exchange. Bon, bah, euh, voilà, c'est que, que, que deux, trois trucs que je donne hein, parce qu'il y a une liste assez longue. Et de... donc, euh,
1: donc, un perfide albionné qui n'a aucun principe. Alors, américain. Américain euh, et qui n'a aucun principe et qui va comploter pour le pétrole. contre.
0: Alors, de ce que j'ai compris, euh, je ne me suis pas trop étendu non plus. Parce que, bon, c'est un des actionnaires de la oui. Standard Oil du début, mais ce n'est pas non plus est pas Rockefeller, quoi. Il trésorier le mec, tu vois. Bon. <rire> il est riche. Oui. De ce que j'ai compris, il est très religieux, donc il est un petit peu, euh, genre, baptiste, euh, tu vois, euh, straight C'est surtout ses enfants qui vont un peu dériver... <rire> Enfin, ces enfants qui ne vont jamais bosser de leur vie. Hein, parce que... bah oui, bon.
1: enfin, qui vont être fils de riches.
0: Oui. Et donc, sa fille, donc, en l'occurrence, Evelyne. Alors, Jabez est mort avant la naissance de Joe, Marion Barbara. Et donc, il a légué à sa fille bah, les moyens de vivre un bon millénaire, hein, en gros, euh, <rire> sans travailler. Ce qu'elle va donc faire, ne pas travailler.
1: Elle n'a pas vécu un millénaire.
0: Non, 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 parce qu'on va voir qu'elle a, a quelques problèmes, la mère de Joe Carstairs. Déjà, on n'est pas bien sûr que Albert Carsters soit le père biologique de Joe, parce que donc euh, son héritière de mère a, comment dire, quelques légers problèmes avec l'alcool et l'héroïne et oui, euh, des problèmes de riches, des problèmes de riches qui font que bon, dans les soirées, euh, un peu de promiscuité. Bon, on n'est pas bien sûr. De toute façon, un an ou deux après la naissance de Joe, le couple divorce, puisqu'ils étaient mariés quand même. Et Evelyne, Bostwick, la mère, se remarie avec le capitaine Francis Francis. D'accord. Avec qui elle aura deux autres enfants, dont Francis Francis Junior.
1: <rire> <rire> J'aime
0: beaucoup. Les qui lui-même
1: aura... <rire> Francis Francis. Plus trois.
0: Trois. À cinq ans, aux eaux de Londres, Joe Carsters, donc, tombe du dos d'un chameau mm -hmm. et s'évanouit pendant quelques instants. Plus tard, elle dira... Qu... Aux eaux de Londres, oui. Euh... Ah,
1: ah oui, aux ah oui,
0: oui, oui, oui. <rire> oui, pas un chameau sauvage <rire> de, de la campagne londonienne. Aux eaux de Londres. Je suppose qu'on la fait monter dessus parce qu'elle a les moyens de faire un peu <rire> oui. ce qu'elle veut. <rire> Bref, elle se réveille quelques instants plus tard et elle dira que cet instant, ce moment de réveil, fut une deuxième naissance. La... Une renaissance, la naissance de Joe et la fin de Marion. D'accord. On va voir... Euh... Après, elle est tombée sur la tête. Elle est tombée <rire> sur la tête. Bon, on... Alors, on ne va pas dire que c'est parce qu'elle est tombée sur la tête qu'elle est devenue mmh. Jo. Elle va dire un peu plus tard qu'elle n'a jamais été une petite fille et qu'elle était déjà queer dans le ventre de sa mère. Mais, euh... en fait, Joe Carstairs, elle aime bien créer sa propre légende. D'accord. Et mmh. ça, ça fait partie de sa propre légende, de ce moment de renaissance, de... Je sais pas, comme quand tu tapes sur le bord d'une télé, pouf, ça revient, euh, bien, et elle dit c'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à vivre, euh, vraiment. À 8 ans, son caractère de garçon manqué hein, s'affirme, et euh, elle commence à faire les 400 coups, un peu au détriment de ses demi-frères et sœurs. Ce qui énerve passablement sa mère, qui entre deux beuveries euh, a mal à la tête. Oui. <rire> donc les enfants qui crient, euh, voilà.
1: Francis Francis, lui, ça l'embête pas
0: Alors, si, Francis Francis, il est embêté parce qu'un jour, il la trouve, donc il trouve Joe en train de piquer un cigare dans son bureau. Donc, pour la punir, dans un, dans un effort de, de pédagogie pédagogie par le traumatisme, <rire> il lui dit bah, Tu t'assois, tu le fumes entièrement. En fait, Joe, c'est pas son premier cigare, donc elle s'assoit dans un fauteuil et elle le fume comme un connaisseur <rire> <rire> jusqu'au bout. Et voilà, donc ça ne marche pas. Petit problème donc avec Francis Francis et avec sa mère. Et donc en 1911, quand elle a 11 ans, Evelyne décide que cultiver son alcoolisme, c'est plus important que d'éduquer sa fille ou au moins de la comprendre. Et donc l'envoie dans un
1: pensionnat dans le Connecticut. Ce qui est peut-être finalement le, le mieux pour tout le monde. Alors effectivement... C'est pas si mal pour Joe. Bah, être dans un pensionnat plutôt qu'avec une mère alcoolique. C'est <rire> dire Alcoolique et riche, c'est jamais très
0: très bien. Non mais le fait bah, est que... Alcoolique et pauvre...
1: Euh... C'est pas forcément mieux. <rire> c'est pas forcément cool <rire> non plus. Vrai.
0: Mais bon, le fait est que euh, mettre un océan entre sa mère et elle, ça peut aider. L'envoyer dans le Connecticut, bah, ça lui permet de se rapprocher de sa grand-mère Hélène, la femme de Jabez qu'elle admire, qui euh, donc a repris les reines familiales et la fortune familiale et qui, semblerait il était une femme à poigne. Et puis, elle est, euh, donc, on est en 1911, hein, donc le pensionnat, n'est pas mixte, oui. bien imaginé. Et donc, dans cette école de filles, bah, elle se rend compte qu'elle est entourée euh, de l'objet de son désir. Ah. Et donc, euh, ça l'a fait un petit peu rêver. Et euh, je... alors c'est un petit peu moi qui imagine, mais je me dis que l'influence de sa grand-mère, qui... Euh... Euh, vu son compte en banque et son caractère, ne doit pas être le genre de personne à qui tu dis euh, « dis donc, votre enfant ne se conduit pas bien dans mon pensionnat.
1: » À qui tu dis quoi Tu non. dis rien. <rire> ouais, <voilà.
0: rire> tu te tais, puis tu, tu fais ce qu'elle te demande. Et tu prends le chèque. Voilà. Bref, grâce à l'influence de sa grand-mère, donc pense-je Joe commence à s'habiller en garçon sans que personne ne lui dise grand-chose. Bon, je suppose qu'au pensionnat, pendant les cours, elle doit avoir un uniforme, mais en dehors des cours...
1: Après, c'est toujours pareil. Hein. Si c'est euh, quelqu'un de standard qui fait ça, euh, c'est du blasphème. Si, si c'est des riches, c'est de l'excentricité.
0: Voilà, c'est ça. ça. Je pense que c'est à ça que serve l'échec de la grand-mère. À dire, euh, non, non, c'est bon. Elle se déguise. C'est une tradition familiale, laissez tomber. Bref, en 1915, sa mère divorce de Francis Francis. C'est malheureux.
1: Pour épouser Duran Duran
0: <rire> Non, pour <rire> se remarier avec le comte Roger de Périgny. D'accord. Un français. Et alors, celui-ci, en fait, il accepte sa belle-fille telle qu'elle est tout de suite. Donc, il, elle est toujours en pensionnat, mm -hmm. mais il, pendant l'été, ils se rencontrent, etc. Donc, il l'accepte telle qu'elle est. Il a, elle dira plus tard qu'il euh, l'a accepté comme le fils qu'il n'a jamais eu. Mm -hmm. Donc, il va lui filer des cigares. Il va faire modifier sa voiture de course pour qu'elle puisse la conduire. Il paraît même qu'il va l'emmener au bordel, à Paris. Parce que, bon, il faut que je laisse se fasse.
1: Bah, C'est comme ça qu'on fait l'éducation. <rire> voilà.
0: Donc, on est en 1915. La guerre fait rage. Hein. Alors, bon, on imagine bien qu'elle, elle aurait pu vivre en dehors de toutes ces histoires. Mais elle aurait aimé devenir médecin. Sa mère euh, refuse. Hein. veto, non. Tu ne euh, deviens pas médecin. Mé
1: médecin ou veto enfin... <rire>
0: Non, mais je, je suppose que c'est trop bas, tu vois, dans l'échelle sociale, médecin. Oui. Donc, euh, non. Mais sa grand-mère persuade la Croix-Rouge américaine de laisser Joe conduire des ambulances sur le front en Europe.
1: Comme euh, la, la Queen,
0: non La Queen, elle a... Ah, C'était la Deuxième Guerre mondiale, euh, oui. Elisabeth. Je... Oui, elle a conduit les ambulances. Je sais qu'elle a conduit des trucs, qu'elle qu a réparé des trucs. Mais, mais elle, était
1: un... elle était infirmière, je crois. Enfin...
0: Oui, c'est possible, mais ça peut-être un peu le genre de truc. Hein, parce qu'elle se retrouve avec... Euh d'autres euh, filles de bonne famille dans ce régiment de, de conductrices d'ambulance de la Croix-Rouge américaine. Alors, déjà, elle partage un, un appartement parisien avec euh, quatre autres euh, conductrices, dont, par exemple, je disais, fille de bonne famille, Dolly Wild, nièce yes, euh, d'Oscar, qui, comme son oncle Oscar, euh, vit un peu ouvertement son homosexualité, et donc fait découvrir les plaisirs de la chair à Joe, dans cette
1: euh, -ce colocation. A... Mais qu'est-ce qu'elle a foutu, alors, au bordel pas rien, a priori...
0: <rire> ouais, ouais, mais je suis d'accord, mais a priori rien. D'accord. Parce qu'elle dira après que vraiment, elle a découvert euh, le sexe avec euh, Dolly Wilde et qu'elle euh, regrette de ne pas avoir commencé avant. Donc en fait, je pense qu'elle regrette le, la soirée au bordel oui. où elle arrive. en fait quoi. Bon, donc toujours est-il, elle vivent à quatre en colocation dans un appart parisien, payé par la famille de Joe, donc je pense... Oui, un bel appart, quoi. Pas une chambre de bonne. Et donc, elle, elle découvre tout en même temps la guerre, la vie parisienne et euh, donc euh, la sexualité, son homosexualité. Et apparemment, elle adore... Enfin, elle est bien tout ça. Hein.
1: <rire> la guerre, c'est cool. Bon, la guerre, en même temps, <rire> elle
0: conduit des ambulances, hein, elle n'est pas euh, sur le front. Et puis, je suppose que dans la Croix-Rouge américaine, on fait quand même un petit peu attention <rire> <Oui>. aux... <rire> aux enfants de riches. Euh... Oui, c'est
1: ça. Tu conduis des ambulances en euh, on... ouais, derrière. Derrière.
0: <rire> Là où ça va. Ça <rire> T'es pas, pas à Verdun, quoi. Non, je pense pas. En 1918, donc, euh, vers la fin de la guerre, Evelyne Bostwick, donc la mère, apprend un peu les aventures euh, saphiques de sa fille et menace de lui couper les vivres et de la déshériter même, si elle ne rentre pas dans le droit chemin. Parce qu'on a beau être héroïnomane, on a des principes <rire> <rire> chez Evelyne. Et donc, Joe épouse euh, le comte Jacques Depré, un ami d'enfance. Alors, j'ai lu quelque part que euh, ami d'enfance est potentiellement amant de sa mère. <rire> Bon, Boah. mais je lu qu'une fois ça. En tout cas, ils étaient amis d'enfance, c'est sûr. Et euh, c'est un mariage... Souvent de... entre amis d'enfance. On se marie entre amis d'enfance
1: Non, souvent tes potes, euh, quand t'es en primaire... Euh... couche avec ma mère. <rire> <rire> Alors, euh, attention, <rire> comment tu parles de ma mère Mais ouais,
0: c'est un autre milieu. Euh, oui. On ne sait pas trop, le mec est compte hein, quand même. Bon, c'est un mariage de convenance. Hein. Pour les deux J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Je sais pas. Bon, je... Peut-être que
1: lui il se dit c'est cool. Enfin, euh... je pense quoi que qu il lui il a... en a rien à foutre. Ouais, quoi qu'il en soit, euh... elle est riche. Euh... Oui, voilà, ils sont mariés. Elle est riche, on s'entend bien, euh... il y aura pas de problème autour de... de la fidélité ou quoi que ce soit.
0: Je, je crois même pas qu'ils aient jamais vécu ensemble. <rire> oui, ils sont mariés quoi. Et en fait, ça lui permet quand même le mariage là de récupérer le contrôle de son trust fund puisque étant mariée, bah elle est émancipée. Oui. Et euh... C'est pas mal, hein, euh, <rire> Trust Fund. Euh, alors Pour les gens qui ne connaissent pas, euh, c'est en gros quand tu es très très riche, tes parents mettent de l'argent sur un compte qui rapporte tous les ans. Et euh, bah tu
1: voilà. Que tu touches à ta majorité. Chose quand comme es ça. Émancipé, quoi, tu es émancipé. Oui.
0: Et puis en fait, bah, tu ah, le touches, donc tu peux le sortir. Les, ou tu pour peux les, les femmes
1: de l'époque. Euh... Oui, c'est un peu la les... <rire> enfin, même... Ouais.
0: Bref, elle fera annuler ce mariage à la mort de sa mère en 1921, au motif qu'il n'a jamais été consommé. Hein. Tu vois, donc, a priori, euh, le comte Jacques Depré, il a été sympa. Bref, après la guerre, elle conduit un temps des camions pour l'armée britannique en Irlande. Elle se rend vite compte qu'elle n'est pas du bon côté, quand même, et que <rire> c'est un peu dangereux. Puisque c'est la garde indépendante irlandaise, hein, on en a déjà parlé. Oui. Et puis, elle retourne en France pour... Il euh, y a l'armée britannique qui, euh, alors, rapatrie des corps et des blessés. Euh, donc, elle fait des allers-retours entre le front et Paris. Donc là, il n'y a plus aucun danger, hein. Donc, elle répare des camions et tout. C'est toujours des femmes qui conduisent euh, ces trucs-là. Donc, elle, elle s'amuse bien, en fait. Et euh, voir des cadavres et des mecs estropiés, est, visiblement, ça ne la touche pas trop. Et puis... Ouais, C'est des hommes. Oui, de toute façon. Et puis, en 1920, sa grand-mère meurt. Alors, ce qui pourrait être triste, mais en fait, ça permet surtout à Joe d'hériter d'un autre euh, héritage. Donc, en plus des 200 000 dollars annuels de son trust fund, bah, elle prend un gros paquet. <rire> donc là, elle se dit, bon, quand même.
1: La bamboche, c'est fini. Il faut, euh...
0: <rire> il faut bosser un petit peu. Non, mais il y a un autre problème. c'est Donc là, elle vit encore plus ou moins à Paris, oui. puisqu'elle est en France. Et à ce moment-là, sa mère divorce à nouveau du compte pour se remarier avec Serge Voronov, un chirurgien franco-russe, ami d'Alexis Karel dont j'avais déjà parlé. C'est le premier mec qui fait des chiens de tête, ah.
1: euh, Alexis Karel.
0: <rire> et alors, euh, Serge Voronov, lui, euh, donc il est expérimentateur aussi, il a été nommé au Collège de France euh, sur la chair de je ne sais plus trop quoi. Euh...
1: Sur la chair à deux têtes.
0: Non, mais ce n'est pas de la chirurgie, mais enfin bon, un truc de oui. médecine quand même. Expérimental. Et donc, euh, lui, son, son cheval de bataille, on va dire, c'est la transplantation de couilles de singe chez l'humain pour ralentir le vieillissement et la sénilité. D'accord. C'est un,
1: un précurseur. <rire> enfin, ouais. Aujourd'hui, c'est quel... Enfin, faut voir qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'un peu mainstream. Mais à l'époque... C'est novateur,
0: novateur. Et étrangement, ça marche vachement bien. Genre, il a énormément de succès. Et genre, c'est connu. Il y a des références. J'ai lu. Euh, vous allez voir si vous voulez. C'est pas le sujet Vornoff euh, là, mais il y a des références aux couilles de singe dans des chansons populaires, dans des romans. Euh... Bon. Et euh, il, il fait des. Dans les années 20, là, il y a plus de 500 patients en France et des milliers à l'étranger parce qu'il n'y a pas que lui qui le fait. Oui. Enfin, une fois que lui dit, oh, regardez, ça marche, il y a d'autres gens qui le font, en fait, ils prennent des lamelles de, de testicules de singe, des petits bouts, oui. qu'ils implantent dans le scrotum des hommes en disant, vous allez voir, ça va vachement bien marcher. De nos jours, ça n'a toujours pas été prouvé que ça ne marche pas. <rire> J'ai lu un truc en 2005, il y a un mec qui a sorti un article, genre, c'est des conneries et tout, les gars, faut qu'on arrête. Il a été obligé de se rétracter. <rire> Parce qu'une euh, partie de la communauté euh, médicale a dit non, 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 mais bah attends, euh, ton article, il bah, prouve
1: rien. Après, euh, ça se trouve, c'est euh, des questions d'hormones. Euh...
0: C'est ce que j'ai lu, ouais, quelque part, c'est qu'en fait, ce, ça a dû booster un petit peu la production de testostérone. Et...
1: Oui, bah, enfin, au, terme, -au départ, le, le, la testostérone, c'est comme ça qu'on la prenait. Hein enfin, des, ça a toujours été des extraits de couilles au départ. Oui, <rire> enfin, <rire> je veux dire, c'est hein. vrai. Euh... Un petit déj, un petit jus de couilles. Et... <rire> Il y a des gens
0: qui l'ont accusé euh, d'être celui qui a transmis le virus du sida à euh, ouais. l'humain. Mais les dates concordent pas, je crois. Et puis surtout, je crois qu'on a trouvé le patient zéro en, au Congo belge. Où... C'est possible.
1: C je je
0: sais plus. J'avais vu un documentaire là-dessus il y a longtemps. Bref. Evelyne va servir d'assistante à son chirurgien de mari pendant euh, un an. Et elle va mourir en 1921. Donc, je l'avais déjà dit. Joe va accuser euh, Serge Voronov d'avoir tué sa mère, d'avoir assassiné Parce qu'on
1: la retrouvera étouffée avec des couilles de singe à la bouche.
0: <rire> non, euh, alors... C'est pas bien sûr de comment elle est mort, mais, morte, mais a priori, ce serait une petite overdose d'alcool et de médicaments.
1: Ce qui est surprenant.
0: Pour une <rire> <rire> éolidomane alcoolique et riche, ouais. Enfin, riche, après tout. Bon, elle va l'accuser sans preuve, hein. Et oui. puis, il va jamais rien se passer pour Voronov, mais euh, bon. En tout cas, elle a le champ libre, mais j'en étais en 1920... Comme sa mère habite à Paris avec Voronov et qu'elle, elle est à Paris, elle dit « Ah bah non, c'est pas possible. Moi, je veux pas être dans la même ville que ma mère. » Donc, elle rentre en Angleterre où euh, bah, elle a plus le champ libre. Et puis, bon, comme elle a les moyens, euh, finalement, il n'y a pas grand monde qui va l'empêcher d'avoir le champ libre. Oui. Alors, elle va quand même, euh, au gré des, des rencontres, on va dire, euh, essayer un petit peu le travail manuel. Elle va être barmaid elle va être vendeuse de Bugatti. Parce qu'elle aime bien quand même le, les moteurs. Euh, les voitures, etc. Elle va être éleveuse de poulet. Alors, pas très longtemps, je pense, euh, éleveuse de poulet. Et puis, euh, fin 1920, elle va acheter une flotte de limousines Daimler, donc Mercedes. Mmh. Et avec trois de ses anciennes conductrices de camions euh, de la gare elle va créer le X-Garage à Londres. OK. Donc, en fait, le X-Garage, ça va être un service de voiturier avec chauffeur, donc de limousine. Mmh dont les chauffeurs vont toutes être des chauffeuses, des femmes. D'accord. Et tous les mécaniciens seront des mécaniciennes. Ok. Elle et ses associés euh, employés vont vivre en colocation dans l'appart qui est au-dessus du garage, dans une joyeuse bamboche.
1: C'est un peu la vie de bohème. Euh, genre ouais, c'est ça. On pourrait vivre dans un château, mais en fait... Euh...
0: Bah, c'est un peu genre, hé, hey, si on crée un bar, quoi. Ouais. Où là, c'est bon, bah, vas vas-y, on va créer un garage. Et puis, elle est moyenne, donc oui, je oui. suppose que l'appart au-dessus n'est pas dégueu non plus. Et en fait, ça va marcher un, un temps, ce truc-là, parce que ça va être un peu du dernier chic de se faire conduire par une femme en, en livret, hein, quand oui. même, tu vois. Dans une limousine et tout. Euh, elle va avoir un accord avec l'hôtel Savoy, donc un des palaces de Londres, qui, euh, quand un client lui demande euh, un chauffeur, bah, ils vont appeler le X-Garage et tout. Et euh, ouais, c'est un peu... Elle recrée un peu la vie de bohème qu'elle a vécue à Paris pendant la guerre, mais à Londres.
1: D'accord.
0: Bon, après, la différence entre Joe et ses associés euh, employés... C'est qu'elle, elle n'a pas franchement besoin de bosser. Quoi. Oui. Euh... Donc, euh, le X garage, euh, il lui appartient, mais euh, ce n'est pas elle qui fait tout. Parce que, euh, bon, elle a besoin d'un petit peu de temps, tu vois, pour euh, faire du bateau au large de l'île de White ou du ski, du bobsleigh en Suisse. Euh...
1: Ouais, et, tu... et à un moment, tu ne peux pas tout faire.
0: Bah non, voilà, du cheval euh, dans le Hampshire. Et puis, pour faire la fête, hein, parce qu'on est quand même dans les Roaring Twenties, hein, oui. euh, les années folles. Et ça, faire la fête, Joe, elle sait bien faire. Et puis, comme il y a un petit déficit d'hommes jeunes, rapport à, au oui, fait qu'il y en a un, un certain nombre qui sont soit extropiés, soit canés, oui. bah, euh, les femmes se libèrent pas mal dans les années 20. Et puis, euh, comme elles ont un peu remplacé les hommes aussi euh, à l'usine et tout, enfin, elles ont bossé pendant oui. la Première Guerre mondiale et la Deuxième aussi, bah, ils ont décidé de profiter un petit peu de leur, nouvelle, euh, de leur nouveau statut.
1: De leur nouvelle liberté.
0: De leur nouvelle liberté. Et donc, euh, la vie de bohème, euh, les Roaring Twenties et tout, euh, bah, à Londres, euh, ça pulse un ça, petit ça, peu. Ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne bien.
1: Londres qui est pourtant une ville qui ne bouge pas trop en général.
0: Non, bah, ce n'est pas <rire> connu pour, euh, ouais. pour les, les fêtes et, et lancer des,
1: des modes. Euh...
0: Des modes. En tout cas, elle bah, s'habille euh, comme un garçon. Hein. En fait, elle s'habille comme un homme. Elle se fait tailler des costumes sur mesure à sa ville L'endroit des tailleurs de luxe à Londres. Et puis, elle s'en donne un cœur joie. Hein <rire> elle s'amuse bien. C'est pendant ces années qu'elle va rencontrer euh, la compagne qui va être la plus importante pour elle, Bruce Baldwin. Une secrétaire, quand elle se rencontre. Oui. De 5 ans, sa cadette, donc il ne doit pas être très âgé euh, à ce moment-là. Elle doit avoir 20 ans à tout casser. Et euh, le principal talent de route, euh, c'est de faire la fête et de se mettre la tête à l'envers. D'accord. Hein, <rire> semblerait que ça soit un peu une bourrine euh, de ce côté-là. Mais donc, elles s'aiment bien, toutes les deux. Elles vont habiter ensemble euh, à un moment. Bon, euh, elles se mettent chères hein, quand même, parce que il bon, y a un soir de biture. De biture, oublier le visage de sa mère. Hein, genre, euh, <rire> oui. euh, voilà. Elle se réveille le lendemain matin, elle a une étoile tatouée sur le bras.
1: Ne faites pas ça chez vous. <rire>
0: Alors, ne vous faites pas tatouer euh, bourré. C'est mauvais. Ça risque de s'infecter. Et puis, on peut avoir des regrets.
1: <rire> oui, il y en a qui ont regretté.
0: Voilà. Elle ne regrette pas, comme toute personne raisonnable, qui ça arrive, bah, euh, elle en fait d'autres. <rire> et elle finit par avoir les bras, euh, alors pas couverts de tatouages, mais elle a un certain nombre de tatouages sur les bras. Vous avez... On postera des photos, vous verrez. Quelques années plus tard, enfin, euh, vers la fin des, des Roaring Twenties, elle est invitée dans une réception un petit peu classe et tout chez les gens de la haute. Et elle arrive au bras d'une actrice, enfin, une actrice à son bras, parce qu'elle, elle est oui. habillée en smoking, d'homme. Quand elle arrive, la maîtresse de maison lui dit Ah, ben non, s'il te plaît, femme, habille-toi en femme, je te prête une robe si tu veux. Tout. Bon, elle insiste suffisamment pour que euh, Joe Carsters dise Bon, bah, ok. Elle va mettre euh, la robe qui euh, laisse euh, apparaître ses bras, tatoués, et ouais. un peu musclés, parce qu'en fait, elle est quand même. Euh, tu vois, elle fait du ski, ouais. du cheval. Euh... Et,
1: et du gara et garagiste. Et quoi.
0: garagiste. Euh... Pareil, on montrera des photos. Elle est euh, une athlète, quoi. Puis, elle a les cheveux courts. Euh, bon. Elle ressent en robe avec ses bras tatoués et un peu musclés. La maîtresse de maison euh, la regarde. fait Ouais, bah alors, euh, finalement... Finalement, il euh, y a euh, la
1: table des enfants.
0: <rire> Remets le, le spoking. Ça va, c'est cool. Et puis, euh, essaye de te faire discrète. Ça ne marche pas.
1: Ça ne fait pas partie de ses compétences, ça, la discrétion.
0: Non, <rire> non elle ne doit pas avoir beaucoup en, en discrétion. J'ai lu quelque part, dans un des articles, sur elle. Euh, parce qu'elle joue un peu sa vie, tu vois, quand même. Oui. Elle joue des personnages et tout. Euh, et elle adore faire des entrées fracassantes. Donc, quand elle arrive quelque part, elle a une cigarette. Elle, a, elle fume le cigare, mais elle ne fume pas la cigarette. Mais par contre, elle allume des cigarettes qu'elle traîne à oui. la main tout le temps. Pour euh, avoir une contenance, quoi. Oui, voilà, pour avoir de la fumée, pour qu'on la regarde, quoi. Bon, des choses comme ça. En 1925, elle est un peu lassée de conduire des voitures. Et donc, elle ferme le X-Garage. Alors, je ne sais pas euh, ce qu'advient de ses <rire> oui. partenaires en, en business, mais voilà. Pour se lancer dans la course de bateaux à moteur.
1: Une autre activité. Euh,
0: Pourquoi pas ouais, à, pour, elle... vous, pour vous et moi. Ouais, à l'époque, c'est très en vogue. Chez les gens qui ne savent pas à quoi faire de leur pognon. Elle dira qu'elle a toujours eu une passion pour les bateaux. Quand elle était jeune, elle fait du bateau sur le yacht familial. Hein, oui. euh, je l'ai déjà dit, au, au bord de l'île de White, parce qu'elle a une propriété sur l'île de White. Euh bon. Bah
1: oui, et du coup, tu es obligé d'y aller en bateau. Quoi. Bah, <rire> Je veux dire, c'est une île.
0: Voilà, <rire> pour aller faire les courses, bah, tu prends ton yacht.
1: Oui, c'est ça.
0: Donc, elle a toujours aimé les bateaux, et euh, comme c'est la mode des courses de, 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 de speedboat, en fait, hein, de, de oui. alors, speedboat de l'époque, de... hein, <rire> ça va pas à une vitesse folle non plus. Mais, euh... mais cela dit, Bon les années 20, on a déjà un peu parlé avec... Euh...
1: Nelly Bligh, non.
0: Non, non, l'aviatrice la, française, là, dont j'ai oublié le nom, voilà, bon, c'est pas très grave.
1: Pas Nelly Bligh, oui, Marie... Marvin. Marvin.
0: Euh, oui, c'est elle que je pensais aussi. C'est la mode de, de battre des records, des bords de hauteur, de vitesse en bateau, en voiture, en avion. Je suppose qu'en bateau, en fait, l'avantage, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir de route, un euh, enfin, peu ce que tu veux. Oui. Ouais. Donc, c'est son truc. Sur l'île de White, elle trouve un mécanicien, un certain Joe Harris, avec qui elle fait construire euh, bah, d'abord son premier bateau, qu'elle va appeler euh, Gwen, en l'honneur de sa maîtresse euh, du moment. Bon, au moment du premier test avec le bateau, il se retourne. Donc, elle change le nom, elle va l'appeler Newg, donc euh, Gwen oui. euh, à l'envers. Elle va beaucoup s'amuser avec le nom de ses bateaux. Et en fait, elle va remporter quelques courses mineures avec euh, Newg, là. Et en 1926, elle va remporter le trophée du Duc de York, mm -hmm. un peu euh, genre un, un truc important euh, à l'époque, devant un champion allemand, euh, donc homme allemand, qui était un peu l'ultra-favori. Et d'un coup, elle fait la une des journaux. Et en Angleterre, en tout cas, elle, euh, elle acquiert une certaine notoriété. Parce que, bon, bah, c'est la petite Anglaise qui a battu euh, le méchant allemand, quoi. Et au début, la presse, elle est charmée, en fait, par sa personnalité et son excentricité. Ouais, c'est marrant, quoi.
1: Jusqu'à ce qu'on se rende compte que... <rire> mais en fait, euh, elle ne fait pas ça pour rire.
0: Bah, ouais, tu, tu vas voir qu'un peu plus tard, ça va changer. Mais au début, ça marche bien. En plus, elle a une mascotte. Alors, ce n'est pas la seule. Hein. Il y a pas mal des aviateurs de l'époque euh, des, 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 qui font de la course, qui ont des mascottes. Elle, en l'occurrence, sa mascotte, c'est un espèce de mannequin comme les, les ventriloques, là, ou une marionnette. Il fait 30 cm. C'est Rousse Baldwin qui lui a offert. Ça vient d'un marchand de, de marionnettes comme ça, allemand, un peu réputé. Mm -hmm. Et euh, Joe Carsters, elle va devenir complètement euh, folle de cette marionnette. Elle va lui donner un nom, Lord Todd Wedley. D'accord. Elle va l'habiller à Savile Row. Euh, elle va lui acheter des chaussures en cuir italienne et tout. Euh. Fait enfin, sur mesure, hein, parce que bon. <rire> et euh, certains journaux vont trouver ça drôle et vont pousser la blague jusqu'à publier la vie fantasmée de Lord Todd Wadley que leur raconte Joe. En fait, dans, dans les interviews, elle est là, elle l'a sur les genoux et tout. Puis elle fait non, non, mais là, Joe, il rentre de la Riviera et tout <rire> euh, parce qu'il euh, a passé la nuit avec Joe Kennedy. Enfin, bon.
1: <rire> ah, C'est le tataillé de l'époque.
0: Ouais, si on veut. Et au début, ça marche. Ça fait tripper un peu tout le monde et tout. C'est marrant. OK, on est encore dans les Roaring Twenties. Euh, C'est cool. Enfin, elle, va aller, euh, elle est tellement enamourée de ce truc que son appart à Londres, la plaque euh, sur la, la boîte aux lettres et sur la porte, il y a marqué euh, Joe Carsters et euh, Lord Todd <rire> Elle va enchaîner quelques victoires en, en bateau à moteur jusqu'en 1928, où elle se met en tête de remporter le Armsworth British International Trophy, qui est euh, la course la plus euh, importante du sport. Enfin, D'accord. Sport, sport entre guillemets. Bon, ça a l'air quand même assez dangereux, mais bon, bref c'est la plus importante notamment parce qu'il n'y a pas de limite sur la taille des bateaux et de leur moteurs là où sur les autres il y a un peu des limites pour bon, des oui. catégories quoi donc elle va dépenser un fric fou pour euh, faire construire une série de bateaux pour ce trophée alors qu'elle teste il euh, y en a euh, je crois deux qui pètent euh, pendant les tests elle va toutes les tous pardon les appeler Estelle donc 1 2 3 4 5 en l'honneur de sa mère qui s'appelait Evelyne, hein, on le rappelle oui. elle fait exprès pour pour faire chier le monde parce que peut-être un petit contentieux euh, mal réglé oh. avec euh, sa génitrice. Mais elle va échouer trois années consécutives donc à la, au trophée euh, Armsworth, là, 1928, 1929, 1930. Elle va quand même, sur une de ses courses, battre un record de vitesse en bateau, mais elle ne va pas réussir à finir la course parce qu'il euh, y a un problème avec son bateau, il se retourne, un truc comme ça. Et elle va gagner le titre de femme la plus rapide du monde sur l'eau.
1: voilà bon Elle a perdu, mais au moins, elle a ça... Consolation là.
0: Voilà. Sauf que, euh, à partir de 1928, en fait, à Londres paraît de... un bouquin qui s'appelle The Well of Loneliness, qui est un roman euh, ouvertement lesbien. Alors, euh, très prude, hein, quand même. Oui. C'est très. Elles euh, passèrent la, la nuit ensemble.
1: <rire> Elles décidèrent d'être colocatrices.
0: Voilà. Mais euh, la protagoniste de ce roman tombe amoureuse euh, d'une femme avec qui elle conduit des ambulances pendant la première guerre mondiale euh, d'accord il y a quelques ressemblances ça provoque un scandale la publication de ce roman en Angleterre c'est une femme hein, qui l'a écrit qui est elle-même euh, lesbienne et qui je qui... pense euh, pensait qu'après les Roaring Twenties bah ok on pourrait peut-être faire quelque chose. Il semblerait que le roman se finisse par un peu un... Un
1: mariage ou...
0: Non, non, non. Un, un appel à, à laisser les homosexuels vivre leur vie comme ils sont. Euh, un appel à Dieu, enfin... Spoiler alerte. <rire> Ça ne va pas marcher tout de suite, tout de suite. Et donc, la presse anglaise se déchaîne contre ce qu'elle appelle les invertis, à l'époque. Hein. Mm -hmm. Et euh, bah, forcément, jo, elle en fait les frais. Et donc euh, les journaux euh, sportifs qui parlent encore un petit peu hein, de ses courses de bateau euh, et tout, déjà ils vont commencer à l'appeler Betty. C'est un surnom qu'elle déteste. Elle, elle veut qu'on l'appelle Joe. Hein. Ça oui. fait des années qu'on l'appelle Joe et tout, mais. Euh, Betty, font...
1: c'est le diminutif de Marion.
0: Non, euh, de Barbara. Barbara, ouais. Je sais pas pourquoi ils l'appellent Betty, mais enfin c'est vraiment pour la faire chier. Ils utilisent son dead name quoi, plus oui. ou moins même si bon, le concept existe. Oui, peu mais...
1: différent, mais oui, je vois très bien.
0: Il commence à se moquer de son allure masculine, parce qu'elle continue à s'habiller en homme, de, du fait qu'elle jure, qu'elle fume, qu'elle a des tatouages. Il se moque beaucoup de Lord Todd Wedley, euh, ce qui ne euh, passe pas du tout chez Joe. Et donc...
1: Euh... Donc elle rachète le, les journaux.
0: <rire> non, 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 en fait, en, en 1931... Euh... Elle a beau avoir dépensé 500 000 dollars de l'époque dans ses différents bateaux, elle abandonne tout et elle quitte l'Angleterre pour faire le tour du monde. Vous me faites
1: chier, je me bon. casse au tour du monde. Voilà, c'est ça,
0: tour du monde pendant lequel elle va faire de la chasse au trophée parce que bah, c'est ce que font les gens ouais. <rire> quand ils ont des moyens à l'époque, hein, tuer des animaux pour le plaisir, bien sûr. Et puis, euh, en 1933, alors qu'elle est euh, nouveau en, entre l'Europe et les états unis elle voit une pub dans les journaux pour l'île de Welke, aux Bahamas, qui est à vendre. Et elle se dit, ah bah voilà, vu que vous me faites chier, qu'entre euh, la crise de 29 et la montée des nationalismes en Europe, euh, les Roaring Twenties, c'est bien fini fini, hein, et euh, les lesbiennes, les femmes qui s'habillent en hommes, tout ça, euh, non, 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 ça passe plus du tout. Elle dit, bah écoutez, allez vous faire foutre, moi je vais acheter une île, et puis euh, je vais fonder mon, mon propre royaume, si on veut, euh, sur cette île. Et donc, elle achète Welcome pour 40 000 dollars, euh, pas cher. En pleine oui. époque, hein, mais quand même, c'est pas cher. Et bah, elle se barre là-bas. Bon, il se trouve aussi que au même moment, l'administration fiscale euh, anglaise et américaine mmh. viennent lui dire, dis donc. <rire> Ça fait quand même 10 ans que vous avez pas payé d'impôts, c'est un peu bizarre.
1: Ouais, mais je suis riche, les riches, ils ne payent pas d'impôts.
0: C'est ce qu'elle a dû leur répondre. Euh, l'administration fiscale a dit, oui, bah alors, euh, quand même, hein. là, c'est quand même prison euh, si vous ne réglez pas euh, vos histoires. Et donc, euh, partir au Bahamas, alors qu'il une euh, colonie anglaise à l'époque, mais qui semblerait... Euh...
1: C'est loin de l'administration.
0: Voilà, donc c'est déjà plus ou moins un paradis fiscal. Donc, bon, ça la range aussi un petit peu de se barrer, quoi. Elle vend tous ses biens en Angleterre, elle garde juste un yacht, parce que, bon, parce que euh, ça reste une île, hein. ouais. Voilà. et puis surtout euh, quand elle arrive sur Welke il y a deux habitants <rire> le gardien du phare et sa femme et à part le phare pas vraiment beaucoup de construction quoi. donc au début elle va vivre sur son yacht avec Lord Todd Wadley hein, bien sûr
1: mmh. et rousse
0: non. Non, non parce que alors, euh, rousse elles ont une euh, relation très forte mais euh, libre on va dire <rire> bon, Joe Stars va avoir du mal à garder des relations euh, longues et rousse euh, elle fait la teuf quoi, <rire> ouais. tu vois
1: <rire> oui c'est un esprit libre
0: Ouais, clairement. Non, mais clairement. Je pense que Rousse, c'est un esprit très, très libre. Et puis, bon, Welke, c'est pas, pas l'Australie, hein. ça fait 15 km sur 6.
1: Ouais, c'est Paris, quoi.
0: Ouais, je bon, <rire> mais, euh, mais bon, bah, immense, quoi. Toujours est-il. À l'époque, les Bahamas. Bon, j'ai déjà dit, c'est déjà un paradis fiscal, mais la finance internationale, c'est pas non plus euh, incroyable. Hein. Le roi de l'allumette euh, <rire> n'a en, pas encore fait des merveilles. Et puis, le tourisme. Dans les Caraïbes, bon, bon, ce n'est pas encore une industrie florissante. Quoi. Donc c'est un peu la crise quand même aux Bahamas. Donc euh, trouver de la main d'œuvre pas chère, ça va. Ça va, c'est facile. Et donc, Joe Carsters recrute pour transformer son île. Elle va y faire construire une maison de maître hein, pour elle. Genre oui. euh, hacienda, euh, à l'espagnol et tout, un truc un peu euh, débile. Des routes, parce que bon, <rire> faut se déplacer. Une centrale électrique, une station de radio. Elle va faire réparer euh, le phare. Elle va aussi construire un musée à sa propre gloire Parce et aux que... trucs qu'elle aime. Voilà. Parce que bon, sa propre gloire, pas non plus... Elle ouais, en fait des gros, trucs de ouf, quoi, mais...
1: elle met sa collection, quoi.
0: Ouais, sa collection de trophées et puis les trucs qu'elle kiffe. Bon. Et puis, pour ses employés euh, slash euh, sujets, euh, elle va quand même construire des habitations, une école, des plantations, une conserverie. Euh, bon, histoire de, de, de relancer l'économie locale, quoi. Puis de, de loger tous ces gens. Oui. Bientôt, hein. Ils ont beau être noirs, il faut les loger. Qu elle a un petit côté quand même, hein, comme ça. Euh, elle le dit d'ailleurs quand elle se barre dans les euh... journaux. Euh, je vais euh, vivre parmi les Noirs, euh, ne me parlez plus et tout. Euh. dites euh... Oui, c'est un peu plus que paternaliste euh, tout ça. Elle va leur construire une église aussi. Parce que... Oui, bah. hein
1: elle-même qui est très pieuse.
0: <rire> voilà, il faut que les gens ils restent un petit peu dans le, le droit chemin. quoi.
1: Parce que l'église c'est important pour les pauvres.
0: <rire> non, mais surtout qu'il y a un autre problème avec euh, ces pauvres qui dépendent entièrement de sa générosité. Hein. Donc, euh, au début, ils sont là, genre oui, oui, Madame Carstairs, pas de problème, Madame Carstairs, on fait, oui, boss quoi. Mais il y a un autre problème, c'est que une part de ces ouvriers croit au vaudou, mm -hmm. comme euh, beaucoup des, des habitants euh, des îles euh, des de caraïbes. Oui. J'allais dire des Antilles. Mais oui. Et quand il la voit pendant qu'ils font les travaux, elle est sur l'île, hein, elle, elle vit euh, oui. sur place. Quand il la voit décapiter un serpent en lançant un couteau dessus. Quand ils voient ses tatouages, et surtout quand ils voient Lord Todd Wadley, qu'elle <rire> amène partout, à qui elle parle, <rire> et euh, genre qu'elle installe sur sa jeep et tout, machin, euh, bien, ils finissent par croire que c'est une magicienne, en fait, Vaudou, et que Lord Todd Wadley, c'est sa poupée Vaudou. Et donc, il euh, y, y en a un certain nombre qui se mettent à la vénérer. Et ça lui monte un petit peu à la tête, à Joe. Donc, elle en profite elle va se créer une milice privée. À qui elle va faire fabriquer des uniformes et à qui elle va fournir des machettes pour faire régner un petit peu l'ordre. Des euh... hommes ou des femmes Des hommes, des hommes.
1: Elle ne le fait pas à la Kadhafi euh...
0: Non, non, non. Alors, euh... Je le... on verra un peu plus tard, mais elle va inviter beaucoup de gens hein, sur cette oui. île dans sa grande maison et avoir beaucoup de maîtresses hein, qui passent. Mais il semblerait que jamais elle euh, ne prendra de maîtresse parmi les habitants de l'île ou... ou des Bahamas de manière générale. Pas qu'elle soit raciste, elle a eu des... Enfin, <rire> elle,
1: a un, elle a eu un ami noir.
0: <rire> elle a eu des, des maîtresses noires. Je pense qu'elle est raciste quand même, mais enfin bon. <rire> elle a eu des maîtresses noires, mais des artistes ou des gens, des femmes riches. D'accord. En fait, je pense que c'est plus une histoire de classe que de, que de race. Que de race ouais. Donc ouais, elle va en profiter un petit peu de son statut de euh, boss, slash, euh, reine, euh, déesse. Par exemple, en 1940, il y a un groupe de touristes américains qui va débarquer euh, sur l'île. Ils sont en yacht et tout, ils font une petite croisière et tout. Et puis, ils débarquent sur une plage de l'île, mais sans lui demander, quoi. Elle va les faire capturer par sa milice, <rire> enfermée dans le phare. Le soir, elle réapparaît habillée en déesse blanche de je, je ne sais quoi, avec euh, ses fidèles, enfin, ses miliciens, alors plus en uniforme, mais en costume un petit peu de rituels. De, de rituel, cultiste euh, De cultiste, ouais, en train de faire des danses rituelles euh, autour d'elle. De, et euh, le lendemain matin, elle les expulse, sans excuse, sans rien dire. Genre, vous reprenez votre bateau, vous, vous cassez maintenant. À peu près euh, au même moment, t'as un journaliste américain qui se pose en hydravion euh, à côté de l'île. Elle lui tire dessus au fusil. <rire> Donc, il repart tout de suite. Et quand on l'interroge un petit peu euh, à propos de ça, elle va dire « I don't give a fuck about the law <rire>
1: ». Encore une fois, c'est mieux quand t'es riche. <rire> voilà. Quand enfin, t'es riche et que Quand t'es très riche ou
0: quand t'es très pauvre Ouais, et que tu vis en dehors de la société. Et quoi. que t'as
1: plus rien à perdre.
0: <rire> voilà. Elle, elle a beaucoup à perdre, mais en fait, elle a tellement que too big to fail, quoi. Oui. Puis elle est sur sa propre île, donc elle emmerde la loi. Elle emmerde la loi des autres, par contre, elle édicte les siennes. Ah bah Parce oui. que sur son île, attention, hein. Enfin, pour les 200 habitants de l'île, elle a quand même fait venir du monde. L'alcool et l'adultère sont interdits, sous peine d'être banni. Attention. Mais pourquoi <rire> Parce qu'elle veut pas que... Euh... <rire>
1: Oui, l'alcool, ça monte à la tête des pauvres. <rire> c'est ça. Non, cela dit, l'alcool, je peux comprendre que quand tu vis tout seul, enfin, tu vois, quand tu es la maîtresse toute seule, tu te dis faudrait peut-être pas à un moment que les esprits s'échauffent trop parce qu'ils sont quand même 200. Ouais, mais elle
0: a une milice de mecs qui croient que c'est une magicienne. Quoi. <rire> ah oui, c'est vrai. Donc bon. Non, je pense que c'est purement paternaliste et un poil raciste de euh, « les Noirs, s'ils boivent, euh, s'ils retombent, euh, ça devient des sauvages, quoi. » Peut-être, euh, un truc ouais, comme ça. peut penser
1: du qui et... ouais, voilà.
0: Elle va placarder ses lois sur les arbres de l'île. De temps en temps, comme ça, elle édicte un nouveau truc et tout, elle le placarde un peu partout dans l'île. Elle va utiliser sa milice donc, pour arrêter les contrevenants et, et bannir ceux qui le méritent ou les emprisonner. C'est elle qui autorise et officie lors des mariages <rire> cest qu'il faut quand même lui demander oui, son oui. autorisation pour se marier. Et les baptêmes. Alors qu'il y a un prêtre, hein, parce qu'elle a fait construire Mais une oui. église et tout. Ouais. Et elle va même s'accorder le privilège de choisir le nom de tous les enfants qui sont nés <rire> sur l'île. <rire> Donc il doit y avoir beaucoup de Francis. Euh... Toi, tu seras
1: Francis, 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 Francis. <rire>
0: Tu vas être major, major, major. Pour ceux qui ont catch c'est un petit tout. Elle va euh, fixer aussi arbitrairement les prix et les quotas de production. Alors elle fixe arbitrairement les prix. Après, il semblerait que quand euh, ça pose vraiment problème, elle achète euh, des trucs sur le continent et elle les revend à prix content euh, à ses employés. Les offre pas non plus, parce que hein
1: Oui, c'est pas comme ça qu'on devient riche. Non, voilà. C'est plutôt en héritant.
0: Mais bon, en bon administrateur colonial, les lois qui s'appliquent à ses administrés ne s'appliquent pas à elle. Oui. Parce que euh, elle, c'est le boss, quoi. Oui. Donc, euh, ça ne s'applique pas dans sa demeure, en fait. Où, euh, comme j'ai dit, elle fait un peu défiler ses maîtresses, elle va recevoir euh, beaucoup de monde. Euh, et euh, pas elle ne reçoit pas pour des tournois de bridge hein, ou on boit du Fanta. Bon. Est-ce euh... qu'il y a encore des
1: gens qui boivent du Fanta
0: Alors, si, parce que là, j'allais dire, à l'époque, ça n'existe même pas encore. mais si, non, parce bah... que c'est. Elle, y... elle y arrive en 31 mais elle va y rester pendant très longtemps. Oui, hein, cette... Alors,
1: à l'époque, oui, puisque Fanta, ça a été créé par Coca-Cola Company. Pour les nazis. Pour les nazis, pour ne pas vendre de coca.
0: Parce qu'ils ne pouvaient pas, ils n'avaient oui. plus de matières premières. ce qu'ils ne pouvaient pas, mais de nos jours. Est-ce que des gens boivent encore du Fanta Il bah, y en a encore dans les magasins. Oui, ça se vend encore. Euh... Alors,
1: témoignez si vous, <rire> si vous buvez du Fanta. Rejoignez-nous du... sur le Discord. Sur le Discord. De...
0: Des gens seront prêts à vous écouter <rire> et à vous remettre dans le droit chemin. Euh, non, Elle va recevoir beaucoup de monde, euh, des actrices notamment, Marlène Dietrich, euh, Greta Garbo, avec qui elle va avoir des liaisons. Il semblerait même que Marlène Dietrich, euh, c'est un peu houleux, hein, leur, ouais. euh, leur liaison, et que euh, Joe va essayer de lui, lui donner où elle qu est, euh, pour qu'elle reste et tout. <rire> et euh, Dietrich va dire pas non.
1: <rire> Écoute, je j'en ai à la foot de ton île, là. Voilà.
0: Elle, elle vit en hein, yacht, bien sûr. Ouais. Dietrich. Bref, un peu compliqué. Elle va recevoir aussi le duc de Windsor et sa femme. Donc le duc de Windsor, Édouard euh, anciennement roi d'Angleterre. Hein, oui. Édouard euh, VII, qui a démissionné. La milieu nazi. Voilà, qu'en fait, a été nommé gouverneur des Bahamas en 1940, je crois, pour l'éloigner un petit peu des nazis avec qui euh, il s'entend un petit peu trop bien. Ouais. On trouve que... Voilà. Donc, on va le foutre aux Bahamas, ce qui prend, euh, pour ce que c'est, hein, euh, un limogeage. Ouais. Donc, il est hyper vexé. Euh, ça a l'air d'être un peu une petite bitch, hein, quand même, euh, Edward VII. Je ne sais pas si vous avez vu la série euh, The Crown, mais il euh, a ouais, l'air mais... d'être au moins aussi puant que dans la série. Enfin, tout le monde est puant dans cette série en même temps, mais normal, ils sont riches. Et rois. Et rois. C'est euh... encore pire, je pense. <rire> Donc, euh, se faire recevoir dans une hacienda, ça aide un petit peu euh, au faire voyage. Voilà. Pareil qu'ils vont très bien s'entendre, tout ce... ce petit monde. Il y a le prêtre aussi qui va un petit peu dire que les lois, ça s'applique pas trop à lui. Il va se révéler, parce qu'elle a fait venir un prêtre, je n'ai oui. pas bien compris d'où, enfin d'Europe. Il va euh, se révéler être un pédophile et un ivrogne. Alors, l'avantage, c'est <rire> que. leur va... surprise. Voilà. <rire> L'avantage, c'est qu'il va mourir de son alcoolisme assez vite, mais euh, bon, malheureusement pour les enfants de l'île, euh, voilà. Et puis, euh, en 1973, les Bahamas déclarent leur indépendance, et euh, la population de Welke est gagnée par le nationalisme, euh, des prétentions à l'autodétermination, euh, à des lois un petit la démocratie, peu... Euh, c'est voilà. genre de poison
1: <rire> qui, qui vient euh, détruire l'esprit de, des bons pauvres.
0: <rire> voilà ils développent une saine aversion, on va dire, hein, pour euh, les lois un peu arbitraires de leur reine, entre guillemets. Et donc, Joe Carstairs s'est dit, non, c'est pas possible, je peux pas vivre dans ces conditions. Donc, elle revend son île en 1975 pour un million de dollars. Bon, il s'est passé euh, 40 ans entre l'achat et la revente, mais c'est une belle plus-value, oui. hein, 40 000, un million. Et elle embarque euh, Lord Todd Wadley, ils vont en Floride, où elle va finir ses jours entourée donc, de Lord Todd Wadley et euh, de toutes les autres poupées que plein d'amantes lui ont offert euh, en disant « Ah, ça a l'air de marcher pour gagner ton cœur. Euh, » Non, <rire> mais elle les garde quand même, elle est gentille. Et euh, quand elle va mourir en 1993, elle va être incinérée avec Lord Todd Wadley et leurs cendres vont être enterrées avec celle de Ruth Baldwin dans un cimetière de New York. Parce qu'en fait, Ruth Baldwin elle est morte d'une overdose en 1937 dans une soirée où il y avait euh, la, la nièce d'Oscar Wilde. Et quand elle a appris sa mort, euh, Joe Carsters, elle a pris le paquebot Normandie pour rentrer en Angleterre alors qu'elle n'y elle allait plus du tout à ce moment-là, pour récupérer les cendres de rousse qu'elle a gardées dans une urne jusqu'à sa mort. Si on fait un petit peu de psychologie de comptoir, on peut euh, peut-être dire qu'elle a quelques soucis, Joker Le Stairs.
1: premier, c'est d'être riche.
0: <rire> alors, enfin, c'est fait... ma lecture, mais on va dire que je suis un peu biaisé non, sur ce genre non, de trucs. Non,
1: non, c'est pas ça. C'est que je pense que pour le coup. Être riche, c'est-à-dire que personne ne te dit non, tu peux faire ce que tu veux dans la vie, tu n'as pas à bosser, tu n'as pas à te conformer aux normes de la société, ça, ça aide pas.
0: Non, et puis ça n'a pas aidé sa mère, euh, à qui on n'a jamais appris qu'il fallait un peu faire attention à ses enfants. Euh, je pense qu'elle a une grosse blessure euh, par rapport à sa mère, le fait d'appeler ses bateaux euh, Estelle en l'honneur de sa mère qui s'appelle Evelyne, comme parlant, on va dire. Et en fait, sa fortune, ouais. Ça a plus ou moins été une bénédiction pour elle, parce que ça lui a permis de, de vivre son homosexualité et sa, et sa vie, en fait. Oui. Ce, sa queerness, on va dire, comme elle l'entend, parce qu'elle était assez riche pour faire fermer sa gueule aux gens qui ne sont pas d'accord. Et puis, ça lui a permis de ne pas avoir à, à bosser et donc pas à souffrir de discrimination à l'embauche, par exemple, comme oui. euh, les personnes LGBTQ. en euh, souffrent encore un petit peu de nos jours.
1: Ou les femmes. Ou les femmes, même de <rire> manière
0: générale. C'est pas faux. Même de nos jours, même en Europe. Mais, on le voit, quand elle arrive aux Bahamas, bah, elle reste... Euh...
1: Oui, ça reste un produit de sa société et de son époque.
0: Ouais, voilà. Elle se comporte en, en colonisatrice complètement, quoi.
1: Oui un peu euh, en mode euh, en gâté. Enfin, euh, en gâté, dans le sens où euh, elle ne porte pas un flambeau, quoi. Non. Elle ne porte pas un mouvement, elle revendique rien, c'est juste... Euh, elle, elle a le droit de vivre sa vie comme elle l'entend, mais juste elle. Ouais.
0: Et pourtant... Moi, je trouve que euh, le fait qu'elle ait, ait voulu devenir médecin, qu'elle euh, se soit engagée comme infirmière. Euh, et puis, euh, elle a eu d'autres... Euh, alors, il paraît qu'elle était très généreuse. Par exemple, euh, Joe Harris, là, son mécanicien euh, de la petite période euh, course de bateau, elle lui a donné un salaire toute sa vie. Et à sa mort, la famille de Joe Harris euh, la contacte en lui disant, écoutez, euh, désolé, mais on a un peu des problèmes de pognon. Elle fait, bah, ce pas grave, je continue à vous donner le, le salaire. Elle va aider euh, alors des mecs euh, plus ou moins riches à financer leurs leur bateaux, leurs voitures de course, etc. Il semblerait que sur l'île, elle a quand même été généreuse par moments avec la population. Et puis, euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle apprend qu'un navire américain qui a été euh, touché par un sous-marin allemand pas très loin de, de son île et elle va partir en pleine nuit avec son yacht pour aller récupérer les naufragés. D'accord. Donc elle est capable quand même de...
1: D'élan du cœur. Ouais, d'élan
0: de générosité, etc. Et, et de, de bonté.
1: Mais c'est très romanesque. Enfin, c'est très chevaleresque.
0: Oui, cela dit, le côté ambulance sur le front, je vais chercher des, des marins avec mon yacht et tout, c'est un peu romanesque et ça fait peut-être partie un petit peu de la légende qu'elle a voulu se construire. Mais je me demande si, euh, ayant vécu dans une société plus ouverte, plus woke, on va dire, elle n'aurait pas euh, pu permettre de, de faire, euh, faire du bien en fait autour d'elle. Oui. Parce que finalement, euh, les, les combats pour la reconnaissance des droits des personnes LGBTQ, c'est pas pour euh, et l'inclusion dans, dans leur inclusion dans la société. C'est pas destiné à détruire la civilisation. Euh, ça va rien détruire du tout. Ah non. Ça permettrait juste à des gens qui n'ont pas le caractère et les moyens financiers de Jokersters bah, de vivre euh, leur vie paisiblement et à euh, des artistes comme Marlene Dietrich, Greta Garbo, Mercedes de Acosta, Claude Cain et Marcel Moore dont on parlera un jour, qui sont, comme euh, leur nom ne l'indique pas forcément des femmes, de vivre leur vie pleinement. Greta Garbo et, Mar et Marlene Dietrich, par exemple, elles ont vécu euh, cloîtrées après leur, leur heure de gloire. Parce mmh. qu'elles ne voulaient absolument pas que la, la presse fasse ses choux gras de euh, l'ex-starlette lesbienne... Euh, et je pense qu'on a dû passer à côté de plein d'artistes et de gens euh, formidables qui n'ont pas pu vivre à cause de ça.
1: Oui, c'est juste mathématique, enfin, c'est juste statistique.
0: Oui, statistiquement, de toute façon, euh, on est passé à côté de Mozart, comme on dit. C'est pas comme ça qu'il disait Macron, euh, le, ouais. petit, le petit Mozart des cités euh... ouais,
1: Peut-être, je ne sais pas. Des choses euh, aussi euh, à côté desquelles on a failli passer, sans, tra sans aucune transition. <rire> sans transition mais c'est un tas de ressources minières. Parce que, bon... <rire> c'est important aussi, parce que bon... Les... tu connais le dicton, hein, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Mm -hmm. Et tu le sais sans doute, mais en fait, ça, ça n'a pas toujours été le cas. Hein, parce qu'à un moment, la, la France a été une puissance pétrolière. Alors on le verra pas très très longtemps. <rire> mais elle l'a été. Et tout ça, ben, on le doit avant tout à la volonté de nos ancêtres d'amener la lumière de la civilisation au reste du monde.
0: Oui, oui, oui. <rire> à la conquête de l'Algérie, par exemple.
1: Par exemple, alors, <rire> bon, oui, tu vas me dire, il y a un peu de pétrole dans le bassin aquitain, dans le bassin parisien. Oui, à Lac, à la côté de chez mes grands-parents. C'est du gaz, hein, je crois. Mais, oui, c'est euh, du gaz, je Mais bon, bon. c'est pareil. On va, on va mettre tout ça sous la même ombrelle. Mais bon, les réserves ne sont pas énormes, l'extraction est compliquée. Éventuellement, on pourrait parler un peu gaz de schiste en France. Oui, mais c'est interdit, non Oui, c'est interdit et surtout, euh, c'est très dépendant du prix du baril. Mm -hmm. Puisque comme euh, l'extraction est chère, bah, si le baril est bas, le gaz de schiste, c'est même pas une option. Ouais. Loin du temps béni des colonies, <rire> euh, notre euh, histoire va commencer en Ardèche. Ah, oui. Le 23 août 1898. est -ce que c'est ce jour-là que Ami-Anna Boissy-Dangla, qui est la fille de Monsieur Boissy-Dangla, qui est un homme politique, mmh. bon, dont la gloire... Euh, c'est un peu étiolé depuis. Hein, oui, mais en Ardèche,
0: il euh, y a quand même un peu une rue ou deux, non Oui, sûrement.
1: <rire> non, mais c'est un député, il a une page Wikipédia et tout. Hein. Ah mais, oui, euh... bah, bah, quand même, attends. Euh... <rire> mais, je... mais genre, c'est pas euh... enfin, pas De Gaulle. <rire> ah bon. <rire> et arrière-petite-nièce de Georges Cuvier. Le scientifique Le scientifique, le célèbre paléontologue du début du 19e euh, dont la rue, pour le coup, à Paris, borde le jardin des plantes. Mm -hmm. Et euh, Jussieu, l'université de Jussieu. Et Jussieu, bah, entre les deux en fait. Mmh. Et donc, euh, cette euh, amie Anna va donner naissance au petit Conrad Kilian, qu'elle a eu avec son mari, donc Wilfried Kilian, mmh. professeur de géologie. Ok, normal, en Ardèche. Euh... Voilà, bah, son mari, lui, il est alsacien à la base. Ouais. <rire> mais en 1898, l'Alsace. Mmh, c'est plus tout à fait la France. Ouais, c'est un statut, on va dire, particulier hein, pour les citoyens français. Donc, il s'est dit, oh, bon, l'Ardèche. C'est pas mal. L'Ardèche, c'est l'Ardèche, <rire> mais bon, y plus <rire> au moins, il n'y a pas d'Allemands, quoi. <rire> Bref, euh, le jeune Conrad va quand même euh, naître sous de très bons auspices, même si sa scolarité va au départ laisser un peu à désirer. Hein. Enfin, en tout cas... La version que j'ai lue, il euh, sont... n'y a pas beaucoup, beaucoup de sources hein, sur la vie de <rire> Conrad Kilian mais la version que j'ai lue, c'est dire qu'il se fait exclure de son lycée à Grenoble, mais d'autres euh, vont dire plutôt que c'est euh, à cause de ses soucis de santé qu'il va devoir euh, renoncer à son premier rêve pour lequel il était monté à Paris. Donc son premier rêve, c'est intégrer l'école navale. D'accord. Son mmh. frère, par exemple, euh, Robert. Euh, qui a, bah,
0: qu pa... qu a un nom quand vachement plus hardeschois Robert Quillan Robert, Killian.
1: <rire> Robert Killian. il va finir contre-amiral quand même ah ouais ce sera peut-être une histoire euh, pour une prochaine fois Je... voilà. <rire> tous les contre-amiraux <rire> ne méritent pas non plus un épisode de <rire> ouais, la confiture non, hein. <rire> <rire> parce que... <rire> on n'est pas sorti sinon donc quoi qu'il en soit il va quitter le lycée Louis-Grand le -Grand à Paris ah oui donc où il, il était allé pour préparer l'école navale pour euh, bah, rentrer auprès de son père et se consacrer à ses deux passions, l'entomologie et la géologie. Les cailloux et les fourmis. Alors, <rire> tu crois pas si bien dire, parce qu'à 9 ans, il avait déjà compilé ses notes, ses observations, sous le titre « Le sol et les
0: bêtes <rire> ». En fait, il a écrit « Les fourmis ». Bernard <rire> Weber n'est qu'un...
1: C'est ça, donc c'est après de nom, ouais. Donc en 1915, Conrad a 17 ans et il va faire ses premières recherches géologiques dans le domaine de la chartreuse, enfin dans le massif. De la... Oui, pas dans la... <rire> parce que la chartreuse, c'est l'alcool quand même. <rire> oui, bah, c'est aussi un domaine où il y a des moines chartreux qui font de l'alcool. Mais bon, 1915, l'époque n'est pas hyper à la science en France. Non, pas à la science enfin, du, enfin, du caillou En, en tout cas. cas, à la science du caillou. Et lui, bah, il veut participer. Bon, on se souvient qu'il n'a pas pu faire naval pour des raisons de santé. Donc, il va quand même insister pour être euh, mobilisé, et il va réussir à rentrer dans l'armée et participer aux dernières offensives de Foch en 1917, pour lequel il gagnera la croix de guerre. Pas mal.
0: Mais donc, comme soldat, il y va, comme... euh, ouais. il porte un flingue et tout. Ça, ça me m'hallucine toujours qu'il y a des mecs qui insistent pour participer à ça. Peut-être qu'ils savait savaient pas, Marc, à l'époque.
1: Ouais, euh, il a 19 ans, euh, bon, il se dit, euh... allez <rire> Donc, euh, à ce moment-là, il va se rendre compte qu'il a besoin plutôt de liberté, de grands espaces, que bah, l'esprit étriqué de l'académie, c'est peut-être pas forcément pour lui, pour lui. Mm -hmm. Et euh, l'occasion de briller va lui être fournie assez rapidement par les Garamantes. Les quoi Alors, je, te... <rire> je vais écrit. je te vois un peu hésiter, parce que, <rire> en tout cas, j'espère que tu exites, parce que sinon, <rire> la suite que j'écris, euh... ça non, sert pour, à rien. Pour, pour nos auditeurs, <rire> même si je sais, c'est pas grave. <rire> les Garamantes, donc, c'est un peuple berbère. Mmh. qui a régné plus ou moins sur la Libye, okay. entre moins 500 et 600. Donc longtemps, mais il y a longtemps. Quoi. Longtemps, mais il y a longtemps. Ils sont plutôt en avance sur leur temps, notamment sur euh, l'agriculture. Mmh. Et ils ont construit d'impressionnants réseaux d'irrigation. Il y a notamment des études archéologiques qui montrent qu'il y a peu de d'imorphisme sexuel chez les garamantes, c'est-à-dire que les hommes et les femmes sont relativement proches, anatomiquement. Mm -hmm. Ce qui veut dire, globalement, que ce n'est pas un peuple qui fait la guerre.
0: Oui, et puis que les hommes et les femmes
1: vont tous au champ, quoi. C'est ça. <rire> C'est que on, on va... tout le monde va au champ, il n'y a pas des guerriers et des gens qui <rire> y ramassent... Il n'y a pas des le... mecs
0: qui ont le bras gauche hyper fort parce qu'ils
1: <rire> font que de l'arc. Bon, les guerrements qui vont être conquis par les Romains, ils finiront sur le tard par se convertir au christianisme, mais surtout, le, leur gros problème avec leur civilisation... Pour ceux qui nous écoutent, hein, le changement climatique, il n'y a plus d'eau dans la région. <rire> donc, ta civilisation qui est basée sur l'agriculture, ouais, bah, tu peux un peu te la mettre ailleurs. Mm -hmm. Donc, en gros, un peuple de fermiers, peu guerriers, mais très prospère, Et ils vont apparaître un peu dans pas mal de légendes locales. Mm -hmm. si tu veux. Notamment, ils ont caché un énorme trésor en émeraude. <rire> ah, bah bien ça Et ça, un riche colon suisse, on est sûr. Et les émeraudes sont pratiquement à portée de main. Oui, oui bien sûr. D'ailleurs, euh, c'est bien entendu parce qu'ils connaissaient l'emplacement des émeraudes que le colonel Flatters a été massacré en 1881 dans le Hogar. Donc le Hogar, c'est une chaîne montagneuse euh, à l'entrée du Sahara. Mm -hmm. C'est forcément l'explication la plus possible. Hein enfin, plutôt que <rire> le fait qu'ils euh, se sont engueulés avec les Touaregs, <rire> qui ne <rire> oui. voient pas forcément d'un très bon oeil les incursions françaises dans la région. Oui, puis c'est un peuple <rire> finalement assez pacifique. Euh, le voilà, et puis Toirin. quand on arrive et qu'on leur parle de haut, enfin, qu'on <rire> leur parle à la française de l'époque. Bref, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, donc ça doit être à cause des émeraudes. Ça doit être ça.
0: Il doit y avoir une société secrète parmi les Touaregs qui, depuis la disparition <rire> des émeraudes, garamantes... oui.
1: C'est ça, et des héritiers qui euh, gardent les émeraudes. Voilà. Bref, la fortune est là. Il n'y a plus qu'à investir un petit peu pour aller la ramasser. Voilà. Donc notre euh, riche colon suisse, dont l'histoire n'a pas retenu le nom, Malheureusement, elle va se tourner d'abord vers un professionnel du désert, un baroudeur qui s'appelle Lacroix.
0: C'est plutôt bien quand même d'avoir conna... quelqu'un <rire> qui connaît le
1: désert. Voilà, donc Lacroix part, fait une première expédition, premier échec. Hmm. L'organisateur va se dire bon, on va quand même euh, chercher des émeraudes. Ce serait bien de... Bah, de se tourner aussi vers un spécialiste des cailloux.
0: <rire> un type qui Pour a un le... caillou
1: absolu bah, voilà.
0: c'est aussi un type qui a un caillou absolu on est d'accord voilà.
1: euh, et bien sache qu'on on, m'a parlé euh, ce week-end des examens où on te donne un caillou et il faut que tu racontes euh, ce qui s'est <rire> passé dans la main. montagne exactement, donc okay. sache que ça existe vraiment donc il se dit bon bah il faut trouver les bonnes grottes tout ça donc il faut un chef caillou il va se tourner vers un professeur de géologie, donc euh, Wilfried Killian, qui euh, va faire, en fait, en fait deux choses. D'abord, il va aller voir le ministère de l'instruction publique et des Beaux-Arts, mm -hmm. ce qui va donner un appui officiel et logistique à la mission. J'ai
0: l'impression que c'est un peu facile, euh, de, à l'époque, parce qu'on repense à notre roi euh, des... Oui. Maris oui, bah,
1: euh, le mec, on lui dit, bon, bah, je vais faire une expédition dans le désert, là où il n'y a personne. OK. Tu prends une lettre, mais on va un <rire> dessus,
0: <rire> pas de souci, vas-y.
1: Voilà. Et puis, tu pourras la montrer euh, à l'administration <rire> locale qui t'aidera un peu. Et tu l'auras sans doute deviné aussi. La deuxième chose qu'il fait, bah, c'est qu'il va mettre son fils euh, sur l'affaire. Sinon, je... Oui, bah oui. <rire> c'est vrai que c'est le
0: dont on parle, pas de Wilfried.
1: Voilà, donc, euh, il va mettre son fils dans l'histoire. Euh, son but, donc, c'est d'explorer les fameuses grottes locales pour trouver les émeraudes. Mm -hmm. La légende veut que son père lui glisse à l'oreille au moment de partir. Et fais gaffe aux graptolites. J'ai cru qu'il allait dire les émeraudes, c'est les vertes. Non, non. Donc, les graptolites, c'est des micro-organismes qui ont vécu il y a très très longtemps, avant le néolithique, bien avant le néolithique, et qu'on retrouve fossilisés. Et donc, il faut y faire gaffe parce que leurs
0: fantômes
1: te rentrent dans la table Non, regarde si on a, plutôt. Ah, d'accord. On en reparlera de pourquoi. L'expédition va partir de Tougourt le 8 janvier 1922. Et globalement, les problèmes sont assez vite apparents. <rire> hein, parce que Lacroix et Kylian, bah, ils ne sont pas vraiment faits pour s'entendre. Ah, oui, oui. bon, parce que, déjà, assez vite, les deux se disent que, bon, cette histoire d'émeraude... <rire> ouais <rire> C'est <pas> hyper crédible <rire> Donc, il va avoir un peu deux stratégies différentes. Mm -hmm. Lacroix, lui... Bah, il va se dire, bah, écoute, moi je suis parti, on me paye, je vais faire en sorte bah, d'être payé le plus possible. Mm -hmm. Donc, euh, il va essayer de faire cracher à son bécène un maximum d'argent, en, en employant plein de prétextes euh, pour faire des détours, des trucs comme ça. Et puis Tant... je des notes de frais. <rire> Exactement. Tandis que Conrad, lui, de son côté, bah, il va plutôt... Euh... Prendre une autre direction et ralentir un peu le train euh, avec des sondages, euh, des relevés. Il va quitter parfois le convoi tout seul pour aller faire des observations.
0: Alors ah, Lui, il, a, il est pris d'une passion scientifique et il se dit euh, « je vais étudier la géologie
1: euh, Exactement. de la classe okay. bon, ». L'avantage, c'est que bah, les deux ne vont pas s'obstiner et ils vont se séparer. Une fois arrivé à Tamanrasset, mm -hmm. lui, il veut continuer et il se dit bah, « je vais euh, avancer euh, seul » pour poursuivre mes études, dans une région qui est très mal connue. Et il va tout seul, tout seul, ou... Tout le monde lui fait remarquer que c'est un peu bête. Ouais. Mais il va quand même réussir à trouver un guide qui accepte de le suivre, et il tente le truc. À deux, donc. Voilà. Donc, le 2 juin, il va parvenir à rejoindre Insala, donc dans le Sahara, au bord de la mort. Et euh, il convient que c'était pas la meilleure décision. <rire> Qu'en fait, c'est dur. dur. <rire> ouais. En fait, le désert, c'est pas facile. Au mois de juin, en plus. Il revient sans émeraude, mm -hmm. Mm -hmm. mais avec des notes qu'il va compiler pour écrire l'aperçu général des Tassili des Adger, qui est la première étude géologique de la région, mm -hmm. dans laquelle il va faire plaisir à papa. Parce qu'il a bien repéré des graptolites pris ah. dans le schiste. Et qui dit abondance de graptolites, dit... Abondance de matière organique à l'époque. Ah. Les graptolites à la base c'est des petits coquillages. Hein. Mmh, mmh. Ce qui veut dire que s'il y avait beaucoup de matière organique à l'époque, aujourd'hui c'est sûrement qu'il y a une abondance de naftes. Et donc de pétrole. Oui, c'est le, oui, le, le nom du pétrole de l'époque. Donc sa théorie à lui, c'est que le Sahara à l'époque était recouvert par la mer, mmh. que la mer s'est barrée, mais que euh, Tant que c'était recouvert, il y a eu plein de sédimentation des matières organiques qui ont pu euh, donner de la naft. Ça, à l'époque, dans les années 20, ça fait bien marrer tout le monde. Ah ouais. <rire> tout le monde se dit ouais, « Ouais, ouais, bien sûr <rire> !»« ben Ouais, oui. le Sahara, c'était la <rire> mer. <rire> <rire> voilà. Son père, lui, est content de ses découvertes, hein, quand même. Il a, il a suivi ses conseils euh, et il va bien lui rendre en décédant en décembre 1925... Ce qui a l'avantage de lui laisser un petit héritage. Oui, c'est toujours bien. Ça, oui, voilà. Alors, notre petit Conrad, donc là, il a quoi, 27 ans. Et bah, le Sahara commence à lui manquer. Ça te prend, je crois, un peu le Sahara. Mais oui, visiblement, il s'est passé un truc. Hein, parce que maintenant, il se sent vraiment euh, investi d'un devoir d'en être l'explorateur, mais aussi quelque part un peu le protecteur. Tu vois, c'est l'envoyé euh, de la civilisation pour protéger le Sahara, quoi. Mmh, mmh, et pour mmh. le découvrir, l'explorer. Euh...
0: Alors le protéger de quoi Parce qu'en 1927...
1: Bah, alors, bah déjà des étrangers. Oui, ça, bon... <rire> et on va voir que ça va être un peu sa mission dans toute sa vie. Quoi. Le... Bon alors, les étrangers, pas les, les locaux. Hein. On parle plutôt euh, de ces méchants italiens et des perfides Albionnais Oui, bien sûr. Donc, il va repartir au Sahara, cette fois-ci comme chargé de mission ministérielle, ce qui va lui permettre de porter l'uniforme sous son burnous. <rire> cool. Avec les gants blancs et tout. <rire> Pratique. Ben oui, non, mais il, il, là, c'est vraiment le chevalier blanc qui, qui descend dans le désert, quoi, mm -hmm. sur, son, la, sur son chameau, et il a l'uniforme en dessous. Il va se trouver un guide qui va lui rester fidèle très longtemps, qui s'appelle el Bachir Et il va partir avec lui reconnaître le territoire Touareg. Mm -hmm. Mais el bachir il va en faire plus qu'un guide. Il va en faire son écuyer banneré. Oui, C'est-à-dire qu'il porte une bannière. <rire> ah genre, ils sont deux. Il y
0: en a un qui est <rire> en uniforme dans le désert avec les gants blancs et tout, et le képi, je suppose. Oui. Et l'autre derrière, il est là avec son drapeau avec quoi Le drapeau de la France ou
1: Non, les armes de Kylian qui s'inventait pour, euh... pour, pour l'occasion. Et avec un slogan qui dit « Avec Vaillant, toujours Kylian <rire> ». Ils aiment bien, euh, <rire> parce que je, parlais, je reparlais
0: de Marie Ier oui. tout à l'heure, euh, le roi des Sédangs, toujours sédant, euh, jamais sédant.
1: Ils aiment bien les jeux de mots quand même. Hein, <rire> euh, les, bah, mecs oui. sur les... Voilà, donc euh, le cheval... le... vraiment euh, le chevalier qui part euh, sauver le Sahara.
0: Il n'y a pas eu Don Quichotte, je pense.
1: <rire> <rire> je ne suis pas sûr. Donc il va s'aventurer dans le massif du Hogar, donc euh, toujours euh, dans le Sahara, mm -hmm. dès 1926. Et là, il va prendre contact avec les tribus locales. Donc, il va commencer à comprendre un peu les coutumes, euh, bah, parce que, pour le coup, il n'est pas euh, condescendant avec eux. Mmh. Donc, euh, il, est, il comprend leurs coutumes, et son but, dans le Hogar, c'est de se renseigner sur le Ténéré. Il n'est pas condescendant, mais il se pointe en uniforme avec un drapeau, <rire> ouais Ouais, bon, ça, c'est pour s'annoncer, quoi. <rire> okay. Non, mais je veux dire, il ne les prend pas pour des sauvages. D'accord, d'accord. Alors, le Ténéré, qu'est-ce que c'est Donc, le Ténéré, c'est au sud du Hogar. Mmh. Et c'est ce qu'on appelle communément le désert du désert. Qu'à <rire> quoi bien, quoi Parce que si le climat du Sahara est parfois un peu aride... Euh, un peu. Dans le Ténéré, on parle d'une précipitation annuelle entre 10 et 15 mm d'eau par an. Oui, bah, euh, Si c'est bien récupéré... <rire> Pour comparaison, j'ai regardé, hein, quand même, on est à plus de 1400 mm d'eau par an euh, dans une bonne partie de la Bretagne. oui. Et puis, euh, sur le mois de juin et <rire> juillet et août à Paris, on est à... <rire> ouais, bah là, en juillet, c'était des... plus que ça par jour, quoi. Ouais. Donc, le 4 avril 1927, il se lance avec son écuyer et un guerrier qu'il a récupéré pour l'occasion dans une expédition de 500 km à travers le Ténéré, sur les traces d'un fleuve fossilisé. Ah ouais Ils sont chauds quand même, les mecs, hein. Bon, je... je te la fais courte. Là aussi, c'est pas hyper malin. <rire> non, 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 c'est pas hyper malin. Ça va pas réussir. Si ça t'intéresse, le récit de l'aventure est fait par un auteur qui s'appelle Henri Lotte dans L'épopée du Ténéré.
0: Non, mais Alors, il y a une époque où j'avais fait des recherches sur le désert pour. Euh... Bon, pas pour la confiture, pour autre chose. Et si je me trompe pas, ça doit être au sud-est de l'Algérie, donc au sud, de... Donc au sud oui, de la Libye. C'est ça. Et c'est un coin où même les Touaregs ne vont pas. Parce que c'est trop aride Et il n'y a que les débiles qui y vont. <rire>
1: c'est un... un peu ça. Il ouais.
0: y a un explorateur français qui est fan de désert, qui a traversé tous les déserts du monde à pied, seul. enfin à pied ou en chameau, oui. mais sans, mot... sans engin motorisés. Et seul à chaque fois. Et c'est un des seuls explorateurs à avoir traversé le Sahara d'est en ouest. Ou
1: d'ouest en est, je ne sais plus. Enfin bon. Alors, Dans le sens de la largeur. <rire> c'est un des seuls, mais ce n'est pas le seul.
0: Mais pas le seul. Non, mais là, lui, pour le coup, il a vraiment tout fait. C'est-à-dire qu'il est parti d'Egypte. Oui, c'est ça. Il partit parti d'Egypte et il est
1: arrivé jusqu'en Mauritanie. Il, il a tout traversé. Parce qu'on verra que Kylian, hein, il ne va pas abandonner. Ah, ça ne lui suffit pas. Ah, Allez, non, ça ne que... lui suffit pas parce qu'en février 1928, il va repartir en expédition dans le Ténéré. Et donc cette fois, son objectif, c'est de le traverser d'ouest en est. Ah ouais, quand même. Donc sur le chemin, il va y trouver des traces de chars garamantes. Il va identifier un réseau de grottes dans lequel il découvre des peintures rupestres. Cool. Mieux, qu'est-ce qu'il va trouver sur place Une émeraude. <rire> Une émeraude taillée. Taillée, Glo en plus Ouais, globalement, il j'ai trouvé le, le, le royaume des Garmantes, qui maintenant est juste <rire> un des endroits les plus arides du monde. Mm -hmm. Il va même aller un petit peu plus loin, parce que maintenant qu'il connaît bien et la région, c'est un des seuls à connaître la région, et il connaît du coup un peu tous les peuples autour, parce que dans ces deux expéditions, bah, il a parlé à pas mal de monde. Il se dit, finalement, pourquoi pas Et il va prendre possession de la région au nom de la France. <rire> <rire> bah, si tu veux, le sultan libyen de Mourzouk, il va même lui dire, bon, écoute, euh, si tu veux, tu m'aides à me rebeller contre l'Italie. Et en échange, on te nomme seigneur. <rire> Parce que sultan, euh, ça le fait pas trop. Voilà. Mais Conrad, lui, il est pas venu là pour faire la guerre. Donc il dit, non, non, moi, je... Là, c'est la France. Là-bas, c'est l'Italie. On verra euh, où on met la frontière. Ça va être euh, important dans sa vie. Mais... Euh, non, non. Je suis pas là pour faire la guerre. Il explore le coin. Il prend possession de... Enfin, il prend possession. Il dit aux gens, maintenant, c'est la France. Quoi. Mm -hmm. Et quand il rentre à Alger, disons que les réactions sont un peu mitigées. Certes, bon, il va être reçu par le gouverneur, mm -hmm. qui va être très content de la production scientifique qu'il ramène. Bon, en revanche, euh, ces histoires de frontières, bon, il y a des gens qui sont contents qu'on étende le territoire de la France. Il y en a d'autres, comme euh, le commandant des territoires du Sud, <rire> qui... qui dit, euh, mec... <rire> Attends, je me, déje... je me galère déjà avec 2 millions de kilomètres carrés de, <rire> oui, de euh, désert. <rire> tu m'en rajoutes pas, s'il te plaît. Ben oui, surtout, il dit, mec, c'est moi qui dis, <rire> c'est moi ici. C'est bon job de... Prendre des décisions. Donc, tu vas pas commencer à venir à foutre le bordel avec les peuples du coin. Hein autre euh, petite déconvenue, il, il apprend que sa fiancée, Corinne, bah, elle s'est mariée avec un autre parce ah. qu'il a jamais répondu à ses lettres. Ouais, mais bon. Alors, là, je sais pas si elles sont arrivées. Oui, bah, c'est ça, la poste dans le Ténéré. <rire> oui, bon. c'est ça. Hum. Alors, en l'occurrence, euh, il se retrouve. Euh, la réaction est un petit peu moyennasse, on va dire. Il le prend mal, tu veux dire Ben. Bah, Là-dessus, il va rentourner à Paris, il va s'installer à Saint-Germain-des-Prés, au 23 rue du Bac, si tu veux <rire> si as envie d'aller faire un petit pèlerinage devant chez Conrad. Il va mettre en forme ses notes, et en fait, le... son but, ça va être de faire en sorte que les frontières locales soient les plus favorables possibles à la France. Mmh. Parce qu'en fait, il est convaincu, lui, que ces territoires sont hyper importants. Okay. Parce que ce qu'il a vu de la géologie, euh, il se dit, là-dedans, il y a plein de ressources. Toujours à cause de ces coquillages fossiles. Exactement. Euh... Et tout le monde dit, oui, oui, oui c'était un <rire> océan avant. Bien, Bien sûr. sûr. Donc, euh, si tu veux, euh, il va aller euh, bah, frapper aux portes de tous les ministres. Et aussi de l'Elysée, hein, pour leur dire, euh... non, mais euh, il faut absolument qu'on garde ce coin-là du désert, c'est vital, euh, c'est, euh, dans l'avenir, dans ça va être euh, le point le plus important de la France... Euh, <rire> Gardez les pistes, mettez des hommes dans les postes à défendre. Construisez des forts, des forts face au désert, généralement ça marche bien. Voilà, euh, alors Gaston Domergue, le président de l'époque, euh, va l'écouter. Mais de l'autre côté, il y a l'armée qui dit... Du... Bah non. Enfin, <rire> non, le désert, non. <rire> On a d'autres choses à foutre. carré, il va aller un petit peu plus loin. Il va nommer Kilian. enfin il va demander en tout cas qu'il soit nommé comme expert pour la fixation de la frontière. Bon, certes, peut-être que Kilian est un peu partisan, mm -hmm. mais d'un autre côté, il n'est pas non plus complètement illégitime. Je pense que parmi les Occidentaux, c'est le mec qui connaît le mieux. Oui, c'est peut-être la, peut ouais, la région. Enfin, il, il a parlé aux, il a vraiment parlé aux gens, tu vois, plutôt que les experts de l'état-major français-italien. Ouais. Bon, en 1935, grand homme d'État qui cherche de la négociation, deux grands hommes d'État qui cherchent de la négociation, hein, Mussolini et Laval. Et en fait, Laval, il se dit oh, l'Italie, peut-être qu'on peut, qu peut euh, faire en sorte qu'il euh, soit plutôt copain avec nous qu'avec les nazis. Ah ouais, euh, il est visionnaire lui aussi. Peut-être que là, c'est la paix, tout va bien, mais peut-être qu'il risque de se passer des trucs un jour. Enfin, on est prêt, hein, de toute façon. Oh, mais il bah, vaut mieux avoir l'Italie bon. avec nous. Et donc, pour les convaincre. Il va céder une bonne partie des territoires explorés par Conrad au bouffeur de pâtes Ah, bravo. Super. Bravo. Mmh. C'est aussi en 1935. 1935, euh, c'est vraiment une des années charnières de la vie de Conrad. En 1935, il va servir de conseiller pour une expédition pour aller enquêter euh, sur une rumeur. Donc, c'est Conrad qui dit hey, « J'ai entendu parler d'une rumeur euh, dans un endroit du désert où il y a des peintures rupestres. Les touaregs disent... Euh, il y, euh, y, a, y a des grandes peintures, et en fait, il, on va effectivement découvrir des peinteurs rupestres à taille humaine, dans le désert. Et en 1935, finalement, c'est aussi le moment où il va retourner au Sahara. Et attends,
0: l'émeraude qu'il a ramené
1: euh, de, de son oui. voyage d'avant, ça
0: n'a pas fait... Euh, genre, le, le, le suisse, là il n'est pas devenu ouf en se disant, c'est bon, on a retrouvé le trésor des émeraudes euh...
1: non, bah, non, parce que je ne sais même pas s'il lui a dit au Suisse, que oui. ce n'est plus lui qui paye. Oui mais euh, non tout le monde il a dit ah, hey, j'ai retrouvé une émeraude. il y en a peut-être plein d'autres ouais c'est où <rire> euh... <rire> alors <rire> euh, restez assis <rire> restez assis prenez une gourde <rire> parce que <rire> donc 35 il retourne au Sahara donc, toujours à d'autres chameaux hein. bah bah, façon <rire> toujours accompagné d'El Bachir hein, son fidèle écuyer Banneret mais il le fait remonter à Paris El Bachir quand il est à Paris Et ça ou... je, sais... je sais pas ce qui devient El Bachir pendant qu'il est à Paris mais en tout cas il se retrouve et le but de cette nouvelle expédition, bah, c'est justement de reconnaître toute la zone frontalière avec la Libye. Et de mettre des poteaux. <rire> bah, histoire que, que en fait, le, la frontière, ce soit un peu plus qu'un trait tiré euh, un peu au hasard, ce que ça reste. Hein, ouais, mais, parce que... mais pour euh, comprendre euh, un peu euh, le... les tenants et les aboutissants de quest ce que ça veut dire que de tirer un trait comme ça et qu'est-ce qui se passe sur si le décal un peu. Hmm. Du coup, bien sûr, soutenu par le Quai d'Orsay, mais le, le gouverneur des territoires du Sud. Qui n'a pas changé. Ah oui, c'est toujours le même. Bon. Il n'est pas hyper chaud, quoi. Il est pas hyper chaud. Mais bon, il se lance une nouvelle fois dans la traversée du Ténéré. Parce que, bon, est-ce que on peut vraiment avoir euh, assez du Ténéré Le désert.
0: Je pense que vraiment, il y a un moment donné où ça devient une
1: drogue un petit peu... Euh... Ouais, et puis, franchement, entre le désert du désert et Saint-Germain-des-Prés. Oui, c'est pareil. Je pense qu'il y a des gens qui hésiteraient. Bah euh, pas forcément très bien, Saint-Germain-des-Prés. Hein, bah, euh, Saint bah c'est ça, hein, c'est une autre très... sorte de... C'est un désert affectif. <rire> Sûrement. Donc, en tous les cas, il part, il part dans le Ténéré, quelques jours après son départ, il tombe sur un groupe de Touareg qui entoure une femme gémissante. Ni une ni Dieu, il sort sa trousse de naturaliste et paf, césarienne. Ah Césarienne, docteur Ross, enfin, tu vois... Euh... Genre le mec qui est docteur en cailloux, mais... Euh... <rire> mais bon, ça doit marcher à peu près pareil <rire> Donc, il ouvre la mer, il sauve et la mère et l'enfant. Autant dire qu'après ça, ouais, dans le désert, on lui paye des coups. <rire> C'est cool. <rire> Sa légende, dans le désert, va un peu se propager d'Oasis en Oasis. Donc, il devient euh, une sorte de célébrité locale pour les...
0: Non mais du coup, tout le monde... Est pour les, <rire>
1: les Touareg. Tous les mecs, dès qu'ils ont un problème de santé, ils vont le voir. <rire> Donc, il va faire euh, son petit tour de la région. Ça va se passer plutôt bien. Il va faire sa connaissance de lieu et il va finalement retourner dans son asile germano-pratin. De retour à Paris, là on va l'écouter un peu plus. <rire> Notamment quand on dit, euh, bon, bah, il faudra envoyer quand même quelques troupes dans la région. Ce serait pas mal pour euh, un peu fortifier le, le désert. Très vite, son appartement va se faire visiter par bah, bien pire que des Touaregs. Hein. Ses papiers sont dérobés, mais ceux qui ont le plus de valeur. Et sont les plus confidentiels, sont à l'abri dans un meuble Louis XIII qui a un mécanisme secret. Tandis que ces cartes sur lesquelles il a indiqué les coffres-forts du désert. C'est quoi les coffres-forts du désert C'est les endroits où géologiquement il se dit là il doit y avoir des trucs. Elles ouais. bah, sont chez un ami à lui. Ah, pas bête. Pas bête, un petit peu euh... méfiant le monsieur. Ouais, ou parano.
0: <rire> ou euh, un peu moins. Euh... Enfin, un petit peu plus visionnaire que Laval. Et euh, oula, ça commence à sentir un petit peu le rossi cette histoire.
1: Voilà, on ne saura jamais hein, qui a fait ça. Mais euh, moi, je pense que ce sont les Anglais. Psst, ah bon Oui, sans doute. Au <rire> final, le 30 janvier 1939, il est décoré de l'ordre de la Légion d'honneur. Cool Bon, 39, hein Oui. <rire> tu as compris. C'est une année qui va se passer d'autres choses dans l'histoire de France que nos petites aventures <rire> sahariennes. Hein Pour sa part, Conrad, il va être envoyé dans le nord de la France comme lieutenant d'artillerie. Les mecs, ils
0: ont un type qui connaisse le désert. La moitié de l'armée française va se retrouver dans le désert. Il ne l'envoie
1: pas dans le désert. Bah, pas en 39 Oui, non, pas en 1939, oui, c'est vrai. Pas en 1939. Et malgré les efforts qui vont lui valoir encore une fois la croix de guerre, il est fait prisonnier par les Allemands. Mm -hmm. Et il sera libéré qu'en 42 ah. En 1942 le gouvernement va lui trouver une place tout à sa mesure, c'est-à-dire qu'il va devenir attaché scientifique auprès du laboratoire de géologie de la faculté d'Alger et chargé de mission pour la défense nationale. Ouais. Bon. Genre, rapproche-toi du désert et on va peut-être <rire> avoir besoin de toi, quoi. Bon, tu te doutes qu'il ne va pas rester très longtemps dans les bureaux de l'université ouais. hein, Je ne pense pas qu'il va faire beaucoup de cours. Et euh, sous couvert d'une reconnaissance pour un futur tracé reliant euh, la Méditerranée au fleuve Niger mmh. Bon, on va lui demander d'aller se renseigner, de faire des, de la reconnaissance. Alors, en gros, lui, son job, ça va être de voir ce qu'on peut faire de la Libye une fois qu'on aura euh, vaincu les Italiens. Ah,
0: c'est même pas d'aller voir les Touaregs et de leur dire, disons.
1: Bah, en fait, non, parce que la guerre, elle se passe... Enfin, elle oui, a la tout bien. ça, c'est... Enfin, ils font pas la guerre dans le Sahara, quoi. Mais... <rire> pas con, les <rire> mecs se sont Ouais, dit... <rire> le roller du désert, c'est pas le roller du désert du désert, quoi ouais. <rire> Et à un moment, ils se disent pas Hé, hey, si on allait dans les endroits les plus hostiles, c'est là qu'on va se battre." <rire> Donc, il va partir en reconnaissance. Il part le 7 janvier 1943 d'Agades. Donc, il part avec des vivres pour environ trois mois, quelques fusils, quand ouais. même. Et il va arriver. On va le retrouver le 15 juillet 1943 à Rasset. Donc, euh, plutôt six mois plus tard. Mm -hmm. Il est au bout de sa vie, hein, ah, et ouais. il va raconter avoir été victime d'une un, tentative d'empoisonnement au borbor, -Bor, qui est un poison local. Alors, je n'ai pas réussi à trouver ce que c'était vraiment que le borbor. -Bor. Pourquoi Pourquoi est-ce qu'il a été empoisonné dans le milieu du désert bah, Lui, ce qu'il va raconter, c'est qu'il a vu un groupe d'étrangers, en l'occurrence euh, de rustres émigrés anglais. Ah J'ai cru que c'était des Allemands. Non, pire, c'est des Anglais. Ouais. En train d'exploiter un gisement local de wolframite. Alors, qu'est-ce que c'est que la wolframite C'est un minerai, en gros, dont on extrait le tungsten. Ok, d'accord. Et le tungsten, en temps de guerre. Ça permet de faire des non Ça ou... permet de, plutôt de renforcer l'acier. Ah oui <rire> Il peut servir. Pratique. Ouais. Plutôt stratégique. Ce qu'ils font, c'est qu'ils emmènent le minerai à d'autres jusqu'au Nigeria. Ouais, et de là. Et de là, euh, ils font leur business et on se dit qu'ils doivent avoir des complicités locales. Mmh. Conrad, lui, des étrangers qui pillent le territoire de la France. <rire> même s'ils sont alliés quand même, si c'est des Anglais. En 1943, là en l'occurrence, on est mis 43, Je pense que as déjà eu les... ça a déjà été repris l'Algérie. Ouais. Oui, c'est vrai. Donc euh, les Anglais, ils sont sympas, ils sont alliés, mais euh, ils viennent quand même nous piller. Donc, il va réussir à faire, euh, fermer la mine en faisant un rapport au gouverneur général d'Algérie, Mais je ne suis pas sûr que les anglo-saxons l'aient très bien pris. Là, on ne parle pas euh, forcément d'agents gouvernementaux. Hein. On va plutôt parler d'entreprises privées qui tournent autour de la mine, voire du pétrole. Ouais, des gens généralement assez recommandables. Ouais, qui ont un code d'honneur. Oui, une éthique. Voilà, on parlait de la Standard Oil. Euh... Voilà, par exemple. Il faut
0: qu'on fasse quand même euh, un épisode <rire> sur la Standard Oil.
1: Voilà, toujours est-il que quelques jours après son rapport, el Bachir va être assassiné et Conrad empoisonné. Alors, de nouveau, el donc. Mmh de nouveau. Mmh. Ouais. Mais il a une certaine résistance au poison, hein, si on l'écoute. D'ailleurs, el Bachir, lui, il a été clairement torturé. Ah ouais sans doute pour obtenir, en fait, les renseignements sur les lieux de prospection de son maître, enfin, de son patron. Mm -hmm. Conrad, il réussit à s'en... Donc Bachir, il prend deux balles dans la tête, après. Hein. Oui. Enfin, genre... Euh... <rire> pas de doute, quoi. Est-ce qu'il a parlé ou pas On ne sait pas. On ne sait pas. Conrad, lui, réussit à s'en sortir, mais il va en sortir un petit peu parqué de cet épisode. Ouais, <rire> peut-être un peu parano. Il va bien entendu... Bah, allez voir les généraux Leclerc, De Gaulle et Jouin pour leur dire « Les mecs, là-bas, il y a plein de pétrole. <rire> » Et faites pas confiance à ces cons d'anglais. <rire> voilà. De Gaulle et Juin vont dire mm « -hmm. Ouais, ouais, sous l'océan, ouais. <rire> » sous... okay. Leclerc va plutôt l'écouter. Et je pense que c'est une bonne partie de pourquoi il va mourir en 1947 d'un accident d'avion. En tout cas, Conrad, lui, on est assez euh, persuadé puisque ça va être le lanceur d'alerte de l'époque qui va dire non, non, mais s'il est mort dans un accident d'avion, c'est parce que les Anglais l'ont assassiné pour récupérer le pétrole. Ah ouais, comme ça. Mais les Anglais, parce qu'après la guerre,
0: ainsi, ils récupère bah, la Libye, peut-être les Anglais
1: bah, Les Anglais, les Américains, euh, qui est la Standard Oil quoi. Et, ouais. le... et le Secret Intelligence Service. Euh... Enfin, on ne parle pas trop des Américains à l'époque dans, le... dans la guerre euh, en Afrique. Mmh. Oui, c'est la France et les Anglais donc euh, voilà Kilian dit euh, haut et fort dans les journaux euh, Leclerc a été assassiné par, <rire> par nos alliés bon à partir de ce moment là <rire> Kilian va devenir une sorte d'empêcheur de tourner en rond, hein. il va aller toquer à toutes les portes pour aller convaincre les autorités de la richesse de la France et euh, surtout du danger qui plane sur celle-ci Ben oui. parce qu'on assassine euh, des gens quand même il faut, il faut absolument investir dans le Sahara mmh. Il faut absolument empêcher bah, ces maudits anglais de mettre la main sur euh, notre bout de désert. Et bien sûr, derrière chaque coin de rue peut se cacher à tout moment un agent de la Standard Oil prêt à tout pour le faire taire. Mm -hmm. Il dira d'ailleurs avoir échappé à plusieurs tentatives de meurtre hein, et confiera à ses proches, on parlera de mon suicide, n'en croyez rien. C'est généralement euh, bien, c'est un <rire> bon signe quand quelqu'un te dit ça. <rire> Donc, un soir de décembre 49, Kylian va se faire accompagner à la gare de Lyon par un ami, le professeur Alouateau. Là, il va lui remettre une petite valise qui contient un double de tous ses papiers. Mm -hmm. Énorme marque de confiance de sa part, hein, parce qu'on l'aura compris. Ouais, un peu <rire> de parano. Voilà, il, il a, disons, il est très méfiant. Mm -hmm. <rire> c'est pas, pas parce que je suis paranoïa qu'il n'y a pas de, de, <rire> Exactement. des gens qui me suivent. Exactement. Et en fait, ça traduit un souhait. Ce qu'il veut, c'est que bah, ses écrits lui survivent, parce qu'il est persuadé qu'il va mourir, et que l'on sache que c'est lui qui avait dit avant tout le monde qu'il y avait du pétrole au Sahara. Mm -hmm. Il explique de toute façon que euh, les roast beef vont finir par l'avoir, et que euh, pas plus loin que hier j'ai encore échappé à une tentative d'empoisonnement. <rire> Alors qu'il avait mangé un kebab. Bon, bah, <rire> voilà. <rire> Quelques mois plus tard, le 30 avril 1950, on le retrouve suicidé. Ah, quand même Peut-être un bout de force je sais pas, euh, parce que ça doit pas être... Euh, ça doit pas être de tourpeau, ouais. De tourpeau. Dans une pension de famille qu'il hébergeait. En fait, il s'est pendu à l'espagnolette de la salle de bain. Donc la, la poignée de la fenêtre. Après s'être tailladé les veines avec son rasoir. C'est un peu extrême comme façon de se suicider, mais bon... Bah, moi, je me dis qu'au bout d'un moment, à la fois le fait d'être euh, traqué, de vivre dans la peur euh, au quotidien, plus le fait de globalement passer sa vie à pisser dans un violon hein, mm -hmm. parce que oui personne <rire> personne l'écoute bah, je pense que ça oui
0: oui oui ça peut abîmer bien sûr le petit peut être à... à bout et dire bon bah
1: puisque c'est comme ça et puis ça
0: peut être aussi maquillé on ne sait pas
1: euh, oui parce que n'empêche notre explorateur aussi caricatural soit-il il a bel et bien eu raison avant tout le monde
0: Ouais, parce qu'il y avait vraiment du, du pétrole dans le terrain
1: Il y a vraiment du pétrole dans le Sahara. Euh, vraiment, en fait, aux endroits que lui, il a marqués comme ses coffres-forts. Mm -hmm. Ça se révélera hyper exact. Il a vraiment retrouvé tous les principaux juisements de l'Algérie, qui est aujourd'hui un des principaux producteurs euh, pétroliers africains. Je crois que c'est le 15e producteur mondial de pétrole. Ça mm -hmm. doit quand même être pas donné d'aller extraire du pétrole au milieu du oui. Sahara. Oui. Mais euh, on le fait d'ailleurs, la France va y investir, je crois que c'est 5 milliards de francs de l'époque, pour de l'exploitation. Ils vont investir là-bas en 1961. Bon moment. <rire> ouais, un peu tard. Donc. Puis euh, cette histoire de suicide, elle est quand même un peu étrange. Bon, déjà le mec, euh, il utilise en vrai un rasoir mécanique. Ouais. Donc on sait pas trop comment il l'a utilisé pour se tailler les veines. Ah, ouais. Et puis, enfin, euh, ok, il s'est peut-être tailler les veines, mais... Pourquoi est-ce qu'il a le visage tuméfié <rire> Et puis, euh, bah, comment est-ce qu'un mec d'un mètre 78 se pend à une poignée qui est à 1 m20 du sol Et puis, euh, l'enquête dit, c'est un suicide. Mais bon, quand même, euh, le Secret Intelligence Service, la Standard Oil, euh, <rire> ça a peut être joué. <rire> Bref, si tu veux, j'ai commencé cette histoire en lisant euh, l'histoire de Conrad Killian dans un bouquin qui m'a été conseillé par une auditrice qui s'appelle « Les ratés de l'aventure ah », oui. qui le présente d'une façon très caricaturale et aussi peut-être que c'est ce qu'il mérite. Hein, euh... bah,
0: J'avoue que le drapeau <rire> et, et l'uniforme au plein désert. Ouais,
1: <rire> voilà, mais en fait, je ne sais pas s'il mérite. Mm. Je ne sais pas s'il si s'est suicidé, s'il avait été tué. Je ne sais pas à quel point il avait raison d'être paranoïaque. Parce que clairement, je crois qu'à la fin de sa ouais. vie, il débloquait complètement. Mais, Mais peut-être qu'il a été
0: euh, qu'on accuse la Standard Oil, les british et tout ça, alors que c'est la société secrète des émeraudes... Euh... <rire> des euh...
1: <rire> des Touaregs, des émeraudes euh... dégaramantes. Voilà, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais voilà, donc je laisse euh, l'appréciation aux auditeurs. Euh, Dites-nous euh, si vous pensez que c'est un... Héros incompris, euh, un explorateur souverain, comme euh, il signait ses lettres. <rire> explorateur souverain,
0: c'est cool. Ça en jette un petit peu, quoi. Ben oui, c'est
1: je viens découvrir pour la France, et, et la France, c'est important pour lui.
0: En fait, c'est euh, comme, euh, comme il s'appelle braza euh, où... Euh... Morton Stanley, là, les mecs qui ont exploré l'Afrique subsaharienne ouais. et qui, à chaque fois qu'ils éploient un endroit, ils trouvent une peuplade, disent Tiens, signé ici, là, ok, c'est bon, maintenant ça appartient à la France, ça appartient à la Belgique.
1: C'est un peu ça, ouais.
0: Euh, il s'y croit, quoi. Sauf qu'il est au milieu du désert, que ça se passe pas comme ça.
1: Ouais, mais sauf que pour le coup, lui aussi, il a vu les graptolites. Enfin, enfin il y a ce, aussi ouais, ce... Ouais. ce côté, euh, c'est un... un vrai bon scientifique, un mmh. vrai bon géologue. Donc, je ne sais pas. Je, je ne sais pas à quel point tout ce qu'il raconte est complètement fantasmé, ou pas. Après, dans le, le type dont je parlais là, tout à l'heure, qui a traversé tous les déserts
0: du monde à pied, c est, il est contemporain, il existe encore. Hein. Oui. D'ailleurs, il a une entreprise de euh, « Venez passer euh, deux semaines dans le désert avec moi ». Dans son voyage, quand il traverse le Sahara euh, d'Est en Ouest, euh, je pense à l'endroit du Ténéré, donc à l'endroit où personne ne va, il ramène des, des photos que j'ai vues de forêts pétrifiées. Alors, il n'y a plus les, les branches et tout, mais tu as des, plein de troncs d'arbres pétrifiés. Qui c'est de, de la pierre, maintenant Oui. Enfin, bah, des trucs où tu te dis, mais comment c'est possible qu'il y ait ça au milieu du désert et tout euh...
1: bah Parce qu'à l'époque, il bah, y avait un peuple de fermiers qui vivait là avant que ça devienne euh, un endroit complètement inhabitable. Ce qui est peut-être une euh, leçon aussi. <rire> sur... Attention <rire> <rire> Sur... Euh, attention, le, la civilisation, c'est peut-être pas complètement éternel quand on ne fait pas gaffe au climat. Voilà, voilà. Eh ben, on a appris énormément de trucs. On a appris plein de trucs. On s'est encore euh, pas mal baladé entre les Bahamas et le Sahara. Mmh. Il ne nous reste plus que bah, à vous proposer de continuer à apprendre plein de choses, continuer d'être curieux. Nous, on va faire de même. On vous retrouvera la prochaine fois avec plein d'autres histoires. En attendant... Et eh ben, vous pouvez écouter tous les autres podcasts du label PodCut, tous les autres podcasts tout court. Mm -hmm. N'hésitez pas n'hésitez pas à nous faire des retours, à nous dire ce que vous pensez des héros qu'on a présentés aujourd'hui, de Joe Casters, de Conrad Killian. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. Euh, n'hésitez pas à participer au Patreon, ce qui de nous même. aidera aussi à vous proposer de nouvelles choses. Et on se retrouve la prochaine fois. Oui, à la prochaine fois.